0: Ja, wenn wir alle, jeder jeder seine optimalen äh, Bedingungen haben möchte. Wenn wir noch so einen Radfahrstreifen haben, der am besten ähm, vier Meter breit ist auf jeder, auf jeder Seite. Und dann müssen wir auch noch eine Busspur mit reinbringen und noch eine Autospur, äh, die ausreichend ist. Dann brauchen wir noch eine Bushaltestelle, alles im Querschnitt. Dann haben wir noch vier Meter Gehwege links und rechts. Das ist für mich, ähm, ich sag jetzt mal, keine gute der Planung und keine, mit der wir tatsächlich äh, am Ende des Tages weit kommen. Ich glaube, wir müssen viel mehr integriert denken und dem einen mal ein bisschen mehr Platz an der Stelle geben und dem anderen mal an der Stelle etwas äh, mehr Fläche geben.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und dennoch weniger Beachtung findet als E-Scooter, welche innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein heutiger Gast ist Christian Scheler. Christian sagt, er sei kein klassischer Verkehrsplaner und doch leitet er zusammen mit Christoph Ludwig den Bereich Verkehrskonzepte beim Hamburger Planungsbüro Argus Stadt und Verkehr. Zu Recht würde ich sagen, denn er denkt maximal integrativ über etablierte Silos hinweg und würzt seine Konzepte stets mit der nötigen Prise visionärer Natur. Wir sprechen im Groben und Ganzen über Mobilitätskultur und die Kunst des Jonglierens, welcher der Job eines Planers offenbar mit sich bringt. Denn eines habe ich gelernt, und zwar, was es heißt, die Vielzahl an rechtlichen Anforderungen, individuellen Wünschen, räumlichen Gegebenheiten, politischen Zielen und multimodalen Mobilitätsangeboten und einen Helm zu kriegen. Wir sprechen über die sogenannte Stadt der Kurzen Wege, wieso Trampelpfade die disruptive Antwort von Fußgängern an Planer sind und warum Einkaufswagen als Mobilitätsangebot unterschätzt werden. Wir sprechen über die sogenannte Stadt der Kurzen Wege, wieso Trampelpfade die disruptive Antwort von Fußgängern an Planer sind und warum Einkaufswagen als Mobilitätsangebot unterschätzt werden. Wir sprechen über ko kreative und interdisziplinäre Lösungsfindung und warum Christian menschliche Aushandlungsprozesse vorbei an Regeln und Ampeln in Istanbul so beeindruckt haben. Und wir sprechen auch über eine Mobilitätsetikette, welche bei neuen Mobilitätsangeboten wie zum Beispiel E-Scootern einiges verbessern würde. Ich finde, das Gespräch zeigt sehr schön, wie multidimensional Mobilität und Stadtplanung sein können und auch sein müssen. Dass die monomodale Forderung mancher Interessensgruppen häufig außer Acht lässt, dass man eben gesamtgesellschaftlich mehr braucht als nur Fahrräder oder nur ÖPNV oder nur Autos. Doch bevor es losgeht, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, wie du mich und meinen Podcast Freifahrt unterstützen kannst. Wenn dir der Podcast gefällt und du regelmäßig zuhörst, dann kannst du mich bei der Produktion entweder einmalig per PayPal oder auch regelmäßig auf Steady mit einem kleinen Betrag unterstützen. Alle Links dazu findest du wie immer in den Show Notes und ich sage schon mal vielen Dank. So, ich hoffe dir gefällt diese extra lange Folge mit dem Mobilitätskonnoisseur Christian Scheler. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören.
0: Wenn wir uns anschauen, wir Deutsche fahren unglaublich gerne, jetzt nicht gerade jetzt, aber generell in südliche Gefilde, mediterrane Städte, die sehr dicht sind. Also, wenn man sich anguckt, wie viele Kreuzfahrtschiffe entlang der Adria tatsächlich anlegen und dann ergießen sich dort die Touristenströme und äh, wie diese Altstädte eigentlich als, als sehr begehrenswerte Orte äh, oder schon fast hochstilisiert werden also äh, Sehnsuchtsorte, da die aber zum Teil heute einfach gar nicht mehr gebaut werden können. Weil du müsstest die Anlieferung, musst du kurz vor der Stadtmauer auf kleinere Gefäße umstellen. Das Thema der Belichtung ist relativ schwierig mit unseren heutigen Gesetzen umzusetzen. Auch die Abstandsregelungen. Die Ideen, die dahinter sind mit diesen Abstandsregeln, die Ideen mit diesen Abstandsregeln, mit einer ausreichenden Belichtung, das ist, das ist vollkommen d'accord. Ich glaube, da sind wir uns alle vollkommen einig, dass das eine wichtige Sache ist, dass man nicht in nur dunklen Höhlen leben möchte, wie im Erdgeschoss in Wien, in der dritten Stiege. Da habe ich mal ein paar Wochen gewohnt tatsächlich. Du hast da im Innenhof nie ein Tageslicht oder wirklich einen Sonnenschein gesehen. Das ist deprimiert einen schon. Da ist das schon sinnvoll, aber zu viel Abstand und auch dieses Abstandsgrün, wie wir das hier in Hamburg an sehr vielen Gebieten haben, gerade im äußeren Bereich hinter dem zweiten Ring, sehr viel Abstandsgrün. Das sind so Bereiche, die sind einfach zu groß. Die entsprechen nicht dem menschlichen Maßstab. Damit kann ich eigentlich nichts anfangen.
1: Du hast ja vorhin im Vorgespräch auch von dem von dem Begriff der Weite gesprochen, also dass eine Stadt eine gewisse Weite braucht oder du dafür plädierst, dass vielleicht eine Weite, weiß nicht, ob es ein Entweder-Oder ist im Vergleich jetzt zu, zu Parks, aber der Begriff der Weite schien für dich wichtig zu sein, dass man irgendwie für mich hat, das bedeutet, ich gehe durch eine Stadt und meine Augen können verschiedene Distanzen annehmen, sehen verschiedene Dinge, fühlen sich nicht so eingeengt in so einem Tunnelblick. Ist das das, was du damit meintest?
0: Ja, ähm, das war eins der Thesen und Ergebnisse aus diesem Zukunftsworkshop Hamburg 2050, die die Architektenkammer organisiert hat, ähm, vor zwei Jahren. Da habe ich ein, äh, ein Thema moderieren dürfen zum Thema Stadt zu Fuß. Und äh, dann gab es noch ein zweites Themenschwerpunkt, äh, wo es halt um die Weite, ganz bewusst nicht um die Dichte ging, sondern um die Weite. Und ich glaube, äh, fand ich einen ziemlich spannenden Ansatz, dass wir das einfach mal äh, umdrehen und nicht über, nur über Dichte reden, sondern über Weite. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel, wenn wir laufen, wenn wir irgendwo lang laufen, wollen wir gerne Ausblicke haben. Und das ist eine unglaubliche Qualität. Wenn wir uns selber dabei beobachten, finden wir das sehr, sehr sehr angenehm. So, aber die Frage ist, was wir benötigen, um diese Weite zu erzeugen, ist eben auf der anderen Seite städtische Dichte. Also,
1: also wenn jetzt der, Beispiel der den, Kontrast sozusagen einfach auch funktioniert, oder? Total.
0: Wenn du, du brauchst ja diesen nicht nur, du brauchst ja aber auch eine gewisse ähm, Auslastung. Du brauchst eine gewisse Anzahl von Menschen, damit sich gewisse Infrastrukturen rechnen. Also mal ganz, ganz äh, rudimentär angefangen bei der Fähr- und Entsorgung. Dass wir quasi, ähm, dass man eine ausreichende Wasserversorgung hat, dass die Straße vor, die Tür, äh, vor der Haustür liegt, dass da vielleicht auch ein Bus fährt, dass da sich ein Supermarkt trägt. Das sind solche Dinge. Ähm, dann hat man, wenn man eine relativ niedrige Dichte dort hat, ähm, hat man das ein Einfamilienhausgebiet, äh, was... Ich sage jetzt mal in Leverkusen zum Beispiel direkt an S-Bahnhöfen gibt es da Einfamilienhausteppiche. teppiche ähm, Da hat jeder seinen, seinen Mini-Vorgarten, fünf auf drei Meter. Ähm, das ist zwar nicht sehr dicht, aber eine wirkliche Qualität hat das auch nicht. Und wenn, man, wenn man das andersrum denken würde, wenn man sagt, ja, wir packen da einfach die ganzen Leute in äh, etwas dichtere Typologien, das muss ja nicht gleich ein Hochhaus sein, ähm, dann haben wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten, bei der gleichen Anzahl der Bewohner mit dem Außenraum umzugehen. Und damit schafft man natürlich dann auch automatisch wieder Weite, die wir ja auch genießen.
1: Wenn ich mir überlege, du als ähm, Stadtplaner, als Mobilitätsvisionär, du bist ja Fachpreisleiter im Bereich Verkehrskonzepte, Trend- und Mobilitätsexperte bei Argus Stadt und Verkehr in Hamburg. Da habe ich mir gefragt, als Stadtplaner ist man ja irgendwie, man plant für die Zukunft und man lebt in der Vergangenheit oder als Mensch im Allgemeinen. Also wir alle leben in der Vergangenheit, weil wir in Strukturen leben, die wir, die halt irgendwie mehrere 10 bis 100 Jahre alt sind. Du auf der anderen Seite bist ja einer von denen, die wissen, wie man Stadt und Verkehr plant und sind in der Lage, somit auch die Zukunft der Städte, in der Menschen 50, 60 Jahren leben, zu gestalten. Und mich interessiert, wie du dich damit, wie du dich damit fühlst, wie das für dich ist.
0: ist eine sehr spannende Sichtweise. Finde ich sehr interessant, das so zu sehen. Ähm, aber es ist natürlich klar, ist so, dass man, wenn man heute Entscheidungen trifft im Raum, dann werden zum Beispiel Straßen oder Stadtstrukturen, die werden in den nächsten 50 bis 100 Jahren dann nicht mehr angetastet. Und ich muss ehrlich gestehen, ähm, ja, ich weiß, wie das technisch funktioniert, äh, wie man Städte plant und wie man auch ähm, Verkehrsinfrastruktur plant und vielleicht auch die ganzen Theorien dahinter. Aber den Blick in die Zukunft, der ist auch für uns so ein bisschen eine Kristallkugel. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Herausforderungen, zu schauen, dass wir diese ganzen Entwicklungen, die gerade passieren, dass wir die für uns einordnen und gucken, wie realistisch ist das tatsächlich, um halt auch Stadträume zu planen, die robust genug sind, um solche möglichen Entwicklungen mitzutragen.
1: Wahrscheinlich ist es ganz viel auch eine Haltung, oder? Also in dem Moment, wo ich etwas in der Zukunft irgendwie gestalte und beispielsweise wie du, du hast ja keinen Führerschein, hast du mir erzählt, ähm, du wohnst hier in einer, einer Gegend in Hamburg, ähm, wo ähm, Autofahren, haben wir auch gerade festgestellt, äh, eigentlich schwierig oder sehr schwierig ist, es ist viel einfacher aus, der, aus dem Haus rauszugehen und aufs Fahrrad zu springen, was du ja auch tust. Das heißt, du hast ja eine Haltung, mit der du deine Arbeit machst. Ich vermute mal, dass andere Leute, die jetzt vielleicht autoaffiner sind, vielleicht auch in Ländern leben, wo mehr Autoaffinität existiert, dass die anders an solche Sachen rangehen. Äh, absolut.
0: Aber ich glaube auch, dass es nicht so die One-Fits-All-Lösung gibt. Also ich glaube nicht, dass das Fahrradfahren und das zu Fuß gehen eine Lösung für alle Gebiete in ganz Deutschland ist. Ich glaube, es gibt einfach, äh, ich glaube, das ist auch eine gewisse Art und Weise des Pragmatismus. Also ich würde mich jetzt nicht als äh, Idealisten bezeichnen, sondern eher als Pragmatiker und als ähm, ja, in gewisser Art und Weise auch ein Techniker. Also ich, klar, es gibt äh, Zonen wie in Ottensen. Äh, Ottensen macht Platz, diesen Verkehrsversuch, der jetzt hier in Hamburg stattgefunden hat. Ähm, da waren wir natürlich auch mit dabei, als Transformationsbegleiter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, das wir wissen, wie man so gewisse, wie man handwerklich solche Dinge macht. Aber auf der anderen Seite würde ich mich jetzt auch nicht als Fanatiker bezeichnen, der die Autos überall raushaben möchte. Ich finde auch, dass äh, Autos tatsächlich auch an vielen Stellen in der Stadt auch eine berechtigte Rolle spielen. Klar.
1: Magst Max, du kurz das Platz platzbeispiel einordnen für die HörerInnen, dass die kurz wissen, äh, worum es da ging oder gegangen ist, vielmehr?
0: Also Ottensen macht Platz, ist ein Verkehrsversuch gewesen, tatsächlich von der ähm, von dem Bezirk Altona initiiert. Und da wurde vorgeschlagen, ähm, so ein Bereich von mehreren hundert Metern, das für alle, die das vielleicht kennen, das Ottensener Kreuz, dass man den Bereich dort verlängert, dort den Fußg äh, häufigen Bereich, die Fußgängerzone verlängert und die Autos dort temporär für ein halbes Jahr rausnimmt. Vor allen Dingen auch den Runenverkehr, das war, glaube ich, die, Haupt, äh, die Hauptfragestellung. Und wie man das tatsächlich macht, äh, das, äh, das war tatsächlich eine der, eine der, der spannendsten Fragen, die dort, äh, die dort diskutiert worden sind. Ist das jetzt ein Bereich, äh, in dem man, ist das jetzt eine Fußgängerzone? Äh, wird das temporär für ein halbes Jahr eine Fußgängerzone oder wird der Bereich für Autos gesperrt mit Ausnahmeregelungen? Also das sind so, ähm, so diese technischen Feinheiten, an denen wir äh, relativ lange rumdiskutiert haben. Und auch äh, auch mit den zuständigen Behörden auch, finde ich, ganz pragmatische Lösungen gefunden haben.
1: Was war die Lösung nachher?
0: Naja, die Lösung war, ähm, dass es eine, äh, eine Fußgängerzone äh, war, temporär, für ein halbes Jahr, mit aber der Freigabe für den Radverkehr. Und äh, das waren schon eine relativ lange Diskussion, weil heute haben wir ja dort ähm, oder auch vor dem Verkehrsversuch äh, hatten wir immer relativ viele Konflikte, die wir beobachten konnten zwischen Fußgängern und Radfahrern die auf den viel zu, neben, viel zu engen Gehwegen gemeinsam gefahren sind. Und der größte Teil der Straße ist tatsächlich, die Fahrbahn war äh, den Autos vorenthalten, ist es jetzt auch wieder. Und da vor allen Dingen auch durch Kopfsteinpflaster relativ schwer für Radfahrer oder unbequem zu befahren
1: Das stimmt allerdings, ja. Das
0: heißt, das war so eine der Hauptdiskussionen, die wir dort in irgendeiner Art und Weise, wie kriegen wir das hin, eine gute Regelung zu schaffen, wo sich die Leute an die Regeln halten, wo es wenig Konflikte tatsächlich gibt, ähm, ohne, dass wir jetzt komplett den, äh, das Kopfsteinpflaster da immer austauschen.
1: wäre ja, auf jeden Fall ein ziemlich massiver Eingriff gewesen, einfach mal schnell den Kopfsteinpflaster dort wegzureißen. Ich glaube wurde das aber... Wurde diskutiert?
0: Auf klar, auf, ah. das wurde auf jeden Fall diskutiert. Wow, okay. ähm, natürlich ist es eine, eine Kostenfrage ähm, am Ende des Tages. Und man muss ja auch ehrlich gestehen, es ist ja nicht, dass man sich entschieden hat, das umzubauen in eine Fußgängerzone, sondern es ging bewusst darum, ein halbes Jahr lang zu testen, äh, was passiert ähm, und wie wirkt sich das tatsächlich auf die Bewohnerinnen und Bewohner aus? Wie wirkt sich das auf die Gewerbetreibenden äh, tatsächlich aus? Gibt es dort Umsatzeinbußen? Können die das ganz gut erreichen? Anlieferungen? Also das waren alles so, so eine Art Live-Test, den wir da eigentlich durchgeführt haben.
1: Und ähm, welche, welche Erkenntnisse sind daraus entstanden? Also es, also es ist Für die, die es wissen, das, der wurde ja vorzeitig abgebrochen, der Test und ähm, Gleichzeitig gibt es ja gewisse, wahrscheinlich Ziele, die damit herausgefunden werden sollten und ähm, wie geht es jetzt damit weiter? Was habt ihr, was hat die Stadt dadurch gelernt?
0: Also ja, der wurde vorzeitig ähm, abgebrochen, das war vor allen Dingen eine juristische Fragestellung. Ähm, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, das ist juristisches ähm, äh, Feinkram, wenn man das mal so salopp sagen kann. Ähm, natürlich gab es dafür und gibt es dafür jetzt auch ähm, Regeln, auf denen man so einen Verkehrsversuch tatsächlich auch durchführen kann. Ähm, und da gibt's noch eine relativ gute äh, Dokumentation über die Ergebnisse, die kann ich jedem nur ans Herz legen, der da äh, interessiert dran ist. Die Praxis in die Show Notes. Wir haben das tatsächlich gemeinsam mit äh, Urbanista, mit der TU und noch einigen anderen ähm, Partnern, die TU Hamburg-Harburg gemeinsam gemacht. Und die TU Hamburg-Harburg hat da tatsächlich eine äh, so eine Evaluation durchgeführt, die hat äh, tatsächlich den Verkehr gezählt, die haben Fußgängerströme gezählt, die haben und Passanten und Passantenanwohnerinnen befragt und auch Gewerbetreibende. Und das Ergebnis war eigentlich relativ äh, positiv am Ende des Tages. Also sehr viele Leute sind eigentlich dafür, ich kann den ganz genauen Prozentwert, weiß ich jetzt nicht, aber es waren mit Sicherheit über 80 Prozent, waren dafür, dass man das in irgendeiner Art und Weise fortführt. Mhm. Klar, mit äh, einigen Anpassungen, also gerade dieses Thema Kopfsteinpflaster, viele haben gesagt, dass das eines der Haupthindernisse ist, okay. ähm, dass man das auf jeden Fall vorher einmal angehen muss. Ähm, und das ist natürlich jetzt die, die Aufgabe, die man jetzt einmal weiterverfolgen muss.
1: Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Stadt der kurzen Wege oder Quartiere für kurze Wege sprechen und zum anderen auch über das Thema, ähm, wie kann eine resilient oder wie eine Stadt nach Corona vielleicht aussehen? Was lernen wir von dem, was ja aktuell gerade passiert in der Mobilität? Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ähm, oder vielmehr dich, inwieweit das, was da in so einem kleinen, ähm, ja vielleicht sogar großen Feldversuch gelernt worden ist, inwieweit man davon sprechen kann, dass das eigentlich schon ein erster, erste Impulse waren, erste Learnings für dann eben so eine Quartiere oder Städte der kurzen Wege beziehungsweise vielleicht Eingangs die Frage, wie definierst du eine Stadt der kurzen Wege? Lass mal kurz sortieren. Weil ich
0: glaube, ja. als allererstes schwingt da immer so ein bisschen dieser Versuch mit, zu sagen, wir wollen gerne absolute Antworten auf, auf Fragen, die wir, die wir uns jetzt gerade stellen. Und wir sind als Gesamtgesellschaft, stehen wir eigentlich vor der Situation fast täglich, dass wir diese Antworten nicht kennen. Das heißt, wir müssen mit diesen Unsicherheiten umgehen. Und ich glaube, das Gleiche haben wir auch in der Planung. Währenddessen wir in den 60er-Jahren oder in der Nachkriegszeit wurden Masterpläne gemacht für Stadtentwicklungen und Stadtgebiete, wo man gesagt hat, das ist jetzt der Plan, der wird jetzt umgesetzt. Ist Es doch eher heute so, dass wir wissen, wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, es gibt gewisse Pfade, die wir quasi beschreiten wollen. Und ich glaube auch, wir müssen... Gerade Corona auch als Chance wahrnehmen, ähm, mit dieser Unsicherheit tatsächlich auch kollektiv umzugehen und zu sagen: Vielleicht brauchen wir mehr ähm, Testversuche, so wie den, äh, wie Ottensen macht Platz. Mhm. Ähm, wir wissen, wir wissen nicht, wie sich tatsächlich, äh, wie sich das Corona auf unserem Model-Split, auf unser verkehrsmittel -Wi wie sich das auswirken wird.
1: Klar, das sind alles Prognosen. Das ist jetzt irgendwie unseriös, darüber zu sprechen zu wollen, dass das und das genau passiert, dass man da zahlen wird. Darum, darum geht es ja nicht. Ja, aber man,
0: man sieht zum Beispiel, ich finde sehr gut, ich habe gestern Abend eine Diskussion äh, im Internet mitverfolgt, wo es darum ging, werden wir nach Corona wieder alle genauso viel ÖPNV fahren, mit Bus und Bahn, wie zuvor. Mhm. Und da gibt es im Endeffekt zwei fast gleich stark ausgeprägte Gruppen, die einen sagen, ja, natürlich, wir werden wirtschaftliche Einbußen erleben, sodass sich viele Leute keine automobile Fortbewegung mehr leisten können. Oder irgendeine Art und Weise, dass wir automatisch mehr ÖPNV-Nutzer haben. Es gibt aber wahrscheinlich genauso viele Leute da draußen, die der vollen Überzeugung sind, dass die Leute Angst haben mit Mundschutz, dass sie, dass sie das Auto wieder an Bedeutung gewinnen wird, dass der Radverkehr an Bedeutung gewinnen wird und der ÖPNV halt das Nachsehen an der Stelle haben wird. Von da muss man, glaube ich, immer so, ähm, so, so ein bisschen schauen, ähm, welche Entwicklung oder welchen Entwicklungspfad wollen wir, äh, wollen wir gehen? Und ähm, ich finde eins, und das ist der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der kurzen Wege. Das eine, was wir tatsächlich, ähm, was ich zumindest da draußen beobachte und was wir auch mit bei, bei den Datensätzen, gerade bei der Auswertung der Datensätze über Bewegungsströme und über ein Tracking von, von, von Handy und Suchanfragen über gewisse Routen, was wir da lernen können. Die Leute bewegen sich wieder wesentlich mehr zu Fuß und wesentlich mehr in ihrem Quartier. Also die Rolle, ich sage jetzt mal, der langen Wege, diese typischen Wege, die man jeden Tag macht, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren oder eben in die Innenstadt zu fahren oder zum Einkaufen zu fahren, in große Shoppingcenter, die spielen alle eben momentan plötzlich keine Rolle mehr. Und die direkte Wohnumfeld äh, kommt, bekommt plötzlich eine ganz andere Wichtigkeit wieder.
1: Und wie, wenn du mit Freunden oder mit KollegInnen oder sowas sprichst, ist das etwas, das positiv bewertet wird? Im Sinne von, schön, jetzt muss ich nur noch irgendwie 400 Meter zum nächsten Butni pilgern? Oder ist das etwas, wo die Leute sagen, nee, eigentlich freue ich mich schon drauf, wenn ich wieder in die großen Einkaufszentren fahren kann? Und wahrscheinlich unterscheidet sich die Antwort auch jetzt, ob man jetzt im suburbanen Bereich wohnt, wo diese größeren... Allokation von äh, Supermarkt und Getränkemarkt und Drogerie zusammengemischt ist. W wiederum wir, die jetzt in der, Hamburg in einer sehr dichten Innenstadt wohnen, äh, wo alles fußläufig da ist. Also wie ist da die, 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 die Wahrnehmung in deinem Umfeld?
0: Sowohl als auch. Also ich glaube, dass erstens ähm, hängt es ganz stark vom Wetter ab und von, der Tag und von der Tagesform, weil wir merken bei uns ja selbst, dass dieser Ausnahmezustand Corona dieses jeden Tag im Homeoffice hocken ähm, und auch äh, wahrscheinlich die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit live erleben, ähm, das ist glaube ich, äh, hängt ganz, ganz viel davon ab, wie, äh, wie man tatsächlich da gerade eingestellt ist. Aber ich habe beides gehört. Ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten, dass sie, ihr, äh, dass sie jetzt sagen, hey Wahnsinn, ich habe jetzt Orte entdeckt in meinem Quartier, die habe ich vorher so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, das heißt, dieser Entdeckerdrang im direkten Wohnumfeld ist wesentlich größer. Mhm.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ich kann mir aber auch das genaue Gegenteil, dass Leute eben auch sagen, ja, ich muss mich ja irgendwie in den Bus oder in die, äh, ins Auto setzen, weil ich äh, in einer sehr suburbanen Zone wohne. Also ich äh, da gibt es beide, beide Extreme. ich glaube, da gibt es keine richtige, keine, kein, kein Falsch und kein richtig. Aber ich glaube, was wir erleben, ist tatsächlich, dass die Leute sich mehr mit ihrem Umfeld wieder auseinandersetzen und dass gerade da. Ich glaube auch, wir merken gerade, dass die Leute ich, anfangen, kollektiv, dass äh, die Rolle der Stadt, der kurzen Wege, wieder mehr zu schätzen. Also so ein, sich zu ärgern, dass es keinen Supermarkt um die Ecke gibt, zum Beispiel. Weil man ja normalerweise, die, die Tüte Milch noch schnell zu kaufen, verbindet man ja gerne mal mit dem Arbeitsweg oder so. Ist, mhm. Wenn man das jetzt sich tatsächlich extra dafür auf den Weg begeben muss mit dem Auto und 20 Minuten fährt, ist das natürlich schon was anderes, als wenn ich hier oder wenn du zwei, drei Minuten äh, um die Ecke läufst und dann nochmal einkaufen gehst.
1: Naja, klar. die Es ist ja interessant, dass gerade momentan Dinge passieren, die ähm, sonst nicht so ohne weiteres passiert wären und man sich jetzt daran gewöhnt. Deswegen finde ich die Frage schon interessant, ob wir jetzt sehen, dass das ähm, sozusagen automatische notgedrungene Verhalten beweist, dass solche Quartiere mit kurzen Wegen eigentlich äh, längst überfällig sind oder andersrum könnte auch genauso gut sein, dass diese Konzepte von Quartieren der kurzen Wege ist ja auch im Gegenkonzept von jetzt beispielsweise einem Auto optimierter Stadtplanung, wie sie in meinem Recherche und meinem Verständnis nach ja in den, ähm, wann war das, Nachkriegsdeutschland ähm, auch irgendwie eher das Paradigma war, ähm, dass es eigentlich zeigen könnte, dass ein, ein, eine Stadt der kurzen Wege gar nicht funktioniert, dass es so eine Art städtebaulicher Traum wäre oder irgendwie eine Utopie, aber die eigentlich nicht mehr Zeit oder vielleicht nie zeitgemäß war.
0: Ja, wobei ich auch bei der Stadt der kurzen Wege, noch mal, glaube ich, nochmal hinzufügen muss, es geht ja nicht nur darum, kurze Wege zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Einkaufen zu haben, sondern eben auch für Freizeit, sondern auch in den grünen Bereich. Das ist, glaube ich, so eine etwas, was man, wo man jetzt merkt, dass relativ viele Leute, das ist sehr subjektiv, das ist jetzt, was ich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis erfahren habe, dass Leute, die in Berlin wohnen, sagen, ja, ähm, alles schön und gut ähm, mit Corona, aber wir, wir haben ja echt lange Wege, bis wir wieder zum, bis wir zum nächsten wirklich tollen großen Park kommen, wo du nicht direkt äh, mit 100.000 anderen Leuten äh, zusammen unterwegs sein musst. Und ich glaube, da merkt man, dass Hamburg doch auch, ähm, obwohl es nicht so richtig dicht ist, auch wieder äh, echte Vorteile hat. Weil hier hast du ja doch relativ viel Grün äh, in kurzer, in kurzer Laufentfernung, äh, egal wo du eigentlich bist.
1: Du arbeitest ja auch mit deinem Büro für Hamburg im Rahmen von dem Verkehrsentwicklungsplan. Wollen wir darauf mal kurz eingehen, ob diese, diese ähm, Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, dort schon eine, eine Rolle ähm, haben, dort schon Beachtung finden?
0: Ja und nein. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz Verkehrsentwicklungsplanung. Das ist so ein kontinuierlicher Prozess. Das ist auch da kein Dokument, wo wir jetzt sagen, also wir beraten da die Stadt Hamburg, die ähm, Behörde für Verkehr, Wirtschaft und Innovation und wir helfen ihnen quasi dabei erstmal einen Überblick zu, zu bekommen, was eigentlich gerade in Hamburg an unterschiedlichen Projekten läuft, um die so in gewisser Art und Weise zu synchronisieren und dann weitere Handlungspfade zu identifizieren. Also erstmal die Herausforderungen, wo wir in Hamburg gerade strategisch stehen das ist ein relativ langfristiger Prozess, der dauert ein paar Jahre. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, wir entscheiden morgen, dass hier und da irgendwie zusätzliche Radwege gebaut werden, sondern das ist tatsächlich ein lang angelegter ähm, Prozess, der jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen ähm, häufig zu lange dauert. Aber der ist extrem wichtig, um fundierte politische Entscheidungen am Ende des Tages treffen zu können.
1: Seit wann läuft der schon und wie lange wird der laufen, wenn du von einem langen Prozess sprichst?
0: Der lief schon eine ganze Weile, der fing eigentlich, fing ja schon, schon weit vor unserer Beauftragung eigentlich an, dass man verschiedene Akteure in dieser Stadt eingeladen hat und in Mobilitätsbeirat sich darüber und zu unterhalten, was eigentlich für, was für Projekte gerade laufen. Ein Hamburger Verkehrsmodell wurde und wird immer noch gerade erstellt. Das heißt, so eine digitale Simulation, wo man sehen kann, wo, wo überall, Autos fahren, wie viel die fahren, um an diesem Modell auch gewisse Dinge zu testen zu können. Wie zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Straße sperrt, was passiert da? Wenn man irgendwo die Kapazität von der Straße reduziert, was würde folglich passieren? Würden irgendwelche Nachbarschaften jetzt überstaut werden? Also, das sind eher so Tools, die dort entwickelt worden sind und die wir jetzt auch anwenden, um mal große Ideen weiterzuspinnen.
1: Und welche großen Ideen sind dort schon, kann man da schon drüber sprechen, welche großen Ideen dort schon ähm, ja, gesponnen werden?
0: Also ich glaube, äh, diese wohl wichtigste Idee, die natürlich auch eine Relevanz für die Verkehrsentwicklungsplanung hat, äh, ist der ÖPNV. Und dieser Hamburg-Takt, äh, ich glaube, das ist eines der größten äh, Pfunde, die man gerade hat. Äh, dass man tatsächlich sagt, man möchte flächendeckend ein Angebot in ganz Hamburg schaffen, was faktisch im Zielzustand fahrplanlos funktioniert. Also wenn man da die Politiker zitiert, ab fünf Minuten, dass man immer Angebot hat, aller fünf Minuten in alle Richtungen zu kommen, das ist ja faktisch fahrplanlos und das flächendeckend.
1: Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich hatte mit Henrik Falk, dem Vorstandsvorsitzenden von der Hochbahn, auch ein Interview gehabt. Insofern alle weiteren Details findet ihr gerne in der Folge mit Henrik Falk. Ja,
0: und man muss auch echt sagen, äh, auch in der Betrachtung von ganz Deutschland und vielleicht sogar ähm, ganz Europa ist das...
1: Fast einzigartig, ne? Ja,
0: jede Stadt hat so ein bisschen ihre eigenen äh, Initiativen. Natürlich hat Wien auch ganz andere Ausgangsbedingungen von der Infrastruktur her. Die haben eine Straßenbahn. Aber das, was da an Ambitionen formuliert wird, dass man doch äh, auch u bahn neu bauen möchte, eine ne wirklich hohe, extrem hohe Taktung in vielen Teilbereichen bekommen möchte, das ist schon echt ambitioniert muss man sagen.
1: Wobei ich an der Stelle den Eindruck hatte, dass die, so ambitioniert es auch ist, gebe ich dir recht, ich den Eindruck hatte, dass es sehr stark gedacht ist aus Infrastruktur, aus ÖPNV, aus Taktung erhöhen, aus Linien erweitern, aus neuen Linien erstellen, Natürlich auch ähm, multimodaler Verkehr durch ähm, beispielsweise irgendwie Moja- und On-Demand-Verkehre und so weiter, die allerdings noch nicht wirklich konzeptioniert sind. Also der momentanen Stufe, in dem die ja sich befinden, ist, dass sie erstmal die Erweiterung des Angebots konzeptioniert haben, jetzt ÖPNV-lastig. Und dann allerdings, und da bin ich immer ein Verfechter von, das ja die Lücken, die ein ja in Linien- und, ähm, und schienenbasiertes Angebot wie der ÖPNV ja nicht schließen kann, ja irgendwie geschlossen werden können, natürlich durch ähm, On-Demand-Verkehre, Mikromobilität und so weiter. Und deswegen wäre es meine Frage, wie du das siehst und wie dort eigentlich vielleicht euer Einfluss ist ähm, im Bereich von Fahrradwegen, vielleicht von alternativen Angeboten, die man braucht, um eben dieses Angebot des Hamburg-Takts mit fünf Minuten an jeder Stelle in ganz Hamburg äh, irgendwie mobil sein zu können. Wie du da involviert bist?
0: Also ich glaube zunächst erstmal, dass dieses Angebot, also das, was jetzt quasi faktisch im ersten Schritt geplant wird, das ist erstmal wirklich ambitioniert. Man muss aber auch sagen, dieses Gesamtziel, ich denke, das ist allen Akteuren vollkommen klar, dass man, dass man dort tatsächlich den Flug zum Mond plant, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen ja, das sind nur äh, in erster Linie jetzt Infrastrukturverbesserungen, wenn man so möchte. Und äh, aber auch die stellen uns schon vor Riesen Herausforderungen. Also wenn wir uns überlegen, was wir für zusätzliche Anzahl von Bussen benötigen, das sind Aufgaben, die müssen wir auch erstmal äh, als Stadtgesellschaft bewältigen. Und gerade auch nach Corona wird das äh, auch nochmal eine, das wird auch nochmal eine finanzielle Frage sein. Ähm, und ich glaube, man kann jetzt noch nicht abschließend beurteilen, ob dieses Experiment äh, gelingt. Aber es ist auf jeden Fall äh, der Flug zum Mond. Und wenn wir ganz ehrlich sind, äh, die Amerikaner wussten auch noch nicht, wie sie die Rakete
1: tatsächlich bauen, äh, zu
0: dem sie dann zum Mond kommen.
1: Ja, aber ich würde schon behaupten, vielleicht ist es naiv, ähm, aber dass es größtenteils eine Frage von Ressourcen ist. Eine Frage von Geld und ähm, Manpower natürlich, was ja letztendlich auch durch Geld bezahlt wird. Und in, einer, in einem Metier ist, äh, das wir kennen. Wir, ich glaube, ich würde behaupten, dass so eine Hochbahn und eine Stadt und ihr Verkehrsplan und so weiter alle genau wisst, wie man ein System aufpusten kann, um eben so ein Angebot und so eine, ein, eine Erhöhung des Taktes und so mehr äh, Linien und so weiter zu bauen. Aber interessant wird es ja erst, wenn wir von Mobility as a Service, von omnipräsenter, multimodaler Mobilität sprechen – Heißt das doch, dass ich diese Verknüpfung von anderen Modi mit dem, was wir kennen, erschaffen muss? Und das erscheint für mich die eigentliche Komplexität zu sein in dem Ganzen.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das ist, ein, das ist eine Riesenfragestellung, die man auch gerade sowas mit Moja auch beantworten muss. Und die man mit anderen ähm, äh, Verkehrsmitteln, also zum Beispiel dieses Thema, wie kombiniere ich das Fahrrad mit dem ÖPNV? Da hat ja Hamburg auch eine sehr ambitionierte Bike-and-Ride-Strategie und baut an vielen U- und S-Bahnhöfen ähm, große Kapazitäten für Fahrräder zum Abstellen tatsächlich. auch Für auf, private Fahrräder. Für private auch. Fahrräder. Dann gibt es ja das Stadtrat, was ja auch deutschlandweit relativ einzigartig ist. Ähm, sehr ambitioniertes äh, Vorhaben. Und, und ich, da widerspreche ich dir. Ich glaube, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir diese gesamte Bustaktung auch tatsächlich infrastrukturell abwickeln können. Oder auch, äh, wie wir das te technisch tatsächlich hinbekommen. Weil... Wenn wir das tatsächlich einmal zu Ende denken, diesen Hamburg-Takt, dann benötigen wir signifikant mehr Busse. Da reden wir zum, zum Teil über Verdoppelung von, 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 von Kapazitäten, wenn nicht sogar mehr an vielen Stellen. Und das führt eben auch zu infrastrukturellen Fragestellungen, die man theoretisch in der Verkehrsplanungstheorie total einfach äh, abwickeln kann. Aber wenn wir uns überlegen, wir haben heute schon extrem hohe, äh, gucken wir uns die Möckebergstraße an. Auf der Mönckebergstraße haben wir heute schon sehr, sehr viele Busse. Wenn man das jetzt mal nach oben skaliert, äh, verdoppelt, machen wir nur eine Verdopplung der, der Buslinien äh, oder der Anzahl der Busse, die da fahren, da braucht man völlig neue Infrastrukturlösungen. Und das Gleiche gilt auch bei vielen äh, Bereichen, wenn wir weiter rausgucken in der Stadt. Rings um den Ring 2, ähm, da müssen wir auch an, man an manchen Stellen über bus sprechen. Da müssen wir über Busbevorrechtigung sprechen, ähm, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Verkehrsträger. Und ich glaube, das ist von der Theorie her klar. Aber ich glaube, wir müssen das einmal runterbrechen und das ist nicht ganz trivial. Nein, trivial. Ins ich insbesondere auch in der Planung. Ich meine, ich sage jetzt nochmal, ähm, wir wissen, wir wollen das in Hamburg. Das ist ein großes Ziel. Aber am Ende des Tages gibt es dann doch auch hier in der Schanze bei, bei Bauvorhaben doch auch Leute, die für den letzten. Parkplatz vor der eigenen Haustür im öffentlichen Raum kämpfen und ich glaube, das sind die Punkte, an denen müssen wir uns am Ende messen
1: lassen. Dann, ähm, dann, dann. Dann revidiere ich meine Aussage insofern, dass ich sage, theoretisch ist es, ähm, weiß man, wie es geht. Mhm. Natürlich äh, ist das vollkommen richtig, die, der Einwand, dass die Umsetzung auch ganz stark abhängt davon, dass einfach verschiedene multidimensionale Interessen in so einer Stadt da sind, vom Privaten bis zu Industrie bis zu Politik, die dann sowas dann schwieriger machen. Das ist richtig.
0: Ja, oder aber auch allein die Flächenverfügbarkeit. Äh, also wenn wir uns jetzt anschauen rings um den U und S Bahnhof Barmbek, da haben wir jetzt eigentlich ein Meer aus, aus Bussen, wenn man das wenn man das sich einmal anschaut. So und ähm, da muss man natürlich einmal noch prüfen, ob das überhaupt noch ausreichend ist für den Hamburg Takt und wenn man das mal auf andere Stationen über äh, transportiert, dieses jetzt mal nach, okay was müssten wir jetzt eigentlich an Kapazitäten für Busse schaffen. Und da rede ich jetzt nicht nur über Haltestellen, sondern da rede ich auch über, ähm, wir sagen in der Verkehrsplanersprache, Überlieger, also so Pausenplätze für Busse. Ähm, wenn wir die nicht alle unterirdisch irgendwo vergraben wollen, was natürlich auch nochmal eine finanzielle Herausforderung ist, bis hin zur Frage der Freiraumgestaltung, wenn ich unterirdisch irgendwas habe, kann ich keinen Baum mehr draufstellen. Das sind dann all solche Themen, die müssen wir tatsächlich ähm, verhandeln und da müssen wir Lösungen für finden. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber ich glaube, das ist
1: echt noch ein, ein großer Weg, der da vor uns liegt. Das ist eigentlich paradox, ne? wenn man bedenkt, dass jetzt irgendwie, ich glaube, die Zahlen sind ja bei dem Hamburg-Tag, dass man ähm, 30% Prozent modalen Anteil erreichen will mit den ganzen Maßnahmen. Und ich glaube, eine 50, also fast eine 50-prozentige Erhöhung des Angebots äh, im Prinzip erreicht. Äh, das heißt, diese, der Aufwand, den man betreiben muss, im ÖPNV, um eine, äh, ein Mehrangebot zu schaffen und damit eine höhere Nutzung zu schaffen, ist ja enorm. So, so, dann ist natürlich, kann man jetzt sagen, dass es eigentlich richtig und fein war, dass man mehr auf Straßeninfrastruktur setzt, scheinbar, und da fehlen mir jetzt die, die Zahlen in dem Kontext, aber ich frage mich gerade, ob dann die, ähm, der Ausbau von Straßeninfrastruktur für vielleicht private Pkws dann unterm Strich doch die, zumindest Ressourcen und, und ähm, ja infrastrukturell bessere Lösung ist, mal abgesehen von CO2-Emissionen und Klimaschutz. Aber äh, wie siehst du das als Experte?
0: Also das Auto, wenn wir jetzt wenig ideologisch drauf gucken, ähm, ist, glaube ich, einfach eine, äh, eine Platzfrage. Also wenn selbst wenn wir die Autos erhöhen, wenn wir den Besetzungsgrad der Leute, wenn nicht nur eine Person, sondern zwei, drei Personen in den Fahrzeugen sitzen, ähm, sehen wir ja heute, nicht, um, nicht nur in Hamburg, sondern vielleicht auch in anderen, anderen Pendler, sehr stark pendlerorientierten Kommunen, nehmen wir mal Stuttgart oder andere Gebiete, dass die Leute stehen da täglich im Stau. Und das kriegen wir einfach nicht aufgebrochen, weil das rechnerisch nicht funktioniert. Wir können nicht die Leute, und das ist natürlich jetzt etwas, das ist natürlich so ein bisschen Kristallkugel, vor dem Hintergrund von den Veränderungen, die uns durch Corona auch so ein bisschen ins Haus stehen. Ähm, wenn man überlegt, dass man das Zehnfache an Leuten in so einem Bus äh, tatsächlich oder in einer U-Bahn unterbekommt. Es gibt ja dieses tolle Bild aus den 80ern, äh, ich glaube, das kennt jeder eigentlich, ähm, wie viel Platz man tatsächlich benötigt, wenn alle Leute mit dem Auto fahren, wenn alle Leute ähm, äh, oder mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad. Ich mein, dieses Bild kennt fast jeder. Und ich glaube, alleine das zeigt uns eigentlich, und das geht nur um den fließenden Verkehr, da geht es jetzt noch nicht darum, wo stelle ich mein Auto tatsächlich am Ende des Tages ab, das sind solche Diskurse, äh, da wird es tatsächlich am Ende des Tages sich entscheiden. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es in der Stadt wie Hamburg oder in irgendwelchen anderen Städten äh, so einfach ist zu sagen, ja, wir fahren jetzt alle wieder Auto, auch nach Corona, äh, mit dem ÖPNV, das war eine doofe Idee. Ähm, wir haben den Platz einfach nicht. Hm?
1: Naja, klar, also ich, der Letzte, der dafür sprechen würde, dass wir danach wieder alle Auto fahren, aber mein Gedanke ist eigentlich der, dass man... Die, die, die Infrastruktur, die wir da gebaut haben, einfach effizienter nutzen muss in Zukunft. Das heißt, die Straßen, die da sind, äh, und Berlin macht das ja jetzt relativ aktionistisch auf Basis des Mobilitätsgesetzes vor, wie schnell es gehen kann, dort mit Barken und mit gelben Streifen die sogenannten freien Straßen oder auch Corona-Bike-Lanes äh, zu ähm, ja, implementieren, hinzumalen, zu, zu schaffen was das für einen Platz schaffen kann. Und deswegen die Frage ist ja eher, wir haben jetzt ein sehr gut ausgebautes Straßennetz in den meisten Städten und kleineren Kommunen in Deutschland. Ist es nicht an der Zeit, sich zu überlegen, wie man das mit kleineren Fahrzeugen, Stichwort Mikromobilität, und damit meine ich nicht nur E-Scooter, sondern auch sowas wie ein Renault Twizy, also irgendwie kleine Ein-, Zwei-Personen-Fahrzeuge, die elektrisch angetrieben sind idealerweise, die dafür ja, einfach die optimaler diesen Platz nutzen.
0: Total. Also mit dem temporären Ausprobieren, äh, hatte ich ja vorhin schon plädiert, sind macht Platz, hast du meine Unterschrift für, äh, da hast du mein, mein Kreuz. Das sollten wir auf jeden Fall ähm, testen an den Stellen, wo wir heute sowieso auch hohen Radverkehr haben, insbesondere das, wenn wir uns die Alster angucken, an der Alster. Was da morgens los ist an Radverkehr, da kann keiner diese 1,50 Meter tatsächlich momentan einhalten. Das wäre so ein Ort, an dem man das zum Beispiel mal ausprobieren könnte. Und der andere Punkt, den du ansprichst, mit der Kapazitätssteigerung. Ich bin ja froh, dass du nicht das autonome Fahren an der Stelle angesprochen hast. Ähm, die haben mit Sicherheit Effekte irgendwann. Ähm, auch diese Optimierung. Nur, man muss halt wirklich sagen, diese Optimierungen sind häufig, ähm, die sind wahrscheinlich ein Teil der Lösung, aber sie können nicht die alleinige Lösung ähm, darstellen. Also die Kapazitätssteigerungen, die wir tatsächlich, äh, die wir durch irgendwelche äh, Fahrzeuge hinbekommen, die 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 sehe ich jetzt vielleicht mag das jetzt sein, weil ich mir das einfach noch nicht vorstellen kann in dieser Durchdringung, weil wir haben ja jetzt einfach viele große Autos. Ich mag da noch nicht so richtig dran glauben, dass alle auf den Twizy umsteigen, wenn der Trend zum SUV eigentlich gerade geht und die SUVs werden uns ja mit Gebrauchtwagenmarkt und so noch ein paar Jahre erhalten bleiben.
1: Ja, das, das ist ja nicht eine Frage, dass man ob man sich jetzt vorstellen kann oder die, die Frage ist in dem Zusammenhang eher, ob man ob nicht vielleicht politische ähm, ähm, ja, Pull-Faktoren, nee, Push-Faktoren in dem Fall, ähm, notwendig sind, um kurzfristig oder mittelfristig ähm, zu helfen, dass sowas passiert. Von alleine. Natürlich passiert das von alleine nicht. Da darf ich mal kurz erklären. Vor allem, wenn ähm, jetzt nicht irgendwie die Mehrwertsteuer irgendwie unter, runtergesetzt werden soll für Pkw-Käufe und jetzt schon die Lobbyverbände wieder anfangen, dafür zu sorgen, dass die CO2-Emissionen ähm, für in Europa zumindest wieder reduziert werden, damit die Automobilbranche nicht kaputt geht. Kleiner Rand an, an, ja. an der Seite.
0: Total. Und ich glaube, in dem Interview, was du mit Stefan Rammler geführt hast, ist ja auch, äh, hat ja auch genau das beschrieben. Und das genau. kann man auch einfach so 100% unterschreiben. Vielleicht nochmal, äh, um das ganz kurz zu erläutern, du hattest gerade Push- und Pull-Faktoren. Äh, ja. Schieben und drücken, wenn man so möchte. Das heißt, so ähm, Effekte oder Maßnahmen, die man eigentlich unter dem Schieben versteht, ist äh, Angebotsverbesserung äh, beim ÖPNV oder eben Tickets günstiger zu machen. Und das Drücken, ähm, also das, äh, das Push, sind dann vor allen Dingen auch äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel, wäre jetzt in der Theorie sowas wie eine Maut oder höhere Parkgebühren, ähm, wo man tatsächlich, oder die Parkplätze zu reduzieren dramatisch, so wie es Paris ja auch gemacht hat, um die Leute dann auch aus in ein anderes Verkehrsmittel zu
1: pushen. ja. ja?
0: So viel als Ergänzung
1: dann. Vielen Dank für diese, für diese Ergänzung. Ja, aber dennoch ist ja, die, die du sagtest ja, du kannst es dir nicht genau vorstellen, also dass dann jetzt in Zukunft alle mit einem Twizy rumfahren. Ich erinnere mich, ihr habt mal ein Bild ähm, gestaltet, das war auch tatsächlich an der Alster entlang ähm, und da das fand ich immer schön, habe das auch schon ein, zwei Mal verwendet weil dort verschiedene Spuren für verschiedene Fahrzeugklassen aufgemalt sind. Und da gab es dann Lastenräder und irgendwie Fahrräder und auch futuristisch aussehende äh, twizzy artige Elektrofahrzeuge, zumindest Fahrzeuge, ich gehe mal davon aus, dass sie elektrisch waren. So eine Art, eine Vision einer, einer Verkehrssituation, lass es uns 2050 äh, beschreiben. Und deswegen schon die Frage, ist das, ist das so unrealistisch auf so eine Art von... Ähm, ja, neue Verteilungen des Straßenraums, wie da ist, mit anderen Spurbreiten, anderen Fahrzeugen hinzuarbeiten, gerade jetzt in der, also bald in der Post-Corona-Zeit? Ja,
0: also grundsätzlich kann man sich das schon vorstellen, nur ich ähm, warne so ein bisschen davor, dass man solche Orte schafft, wo man jetzt unterschiedliche ähm, Fahrspuren für unterschiedliche Fahrzeugtypen hat. Am Ende ähm, haben wir einfach auch Laster und Busse, die sind 2,50 Meter breit. Das heißt, die brauchen ihre 3,25 Meter, das ist die, äh, die reguläre Fahrspurbreite, die wir jetzt eigentlich äh, bei Straßenneubau sehr häufig haben. Manchmal auch ein bisschen mehr, wenn man sehr hohen Schwerverkehrsanteil hat. Aber ich würde eigentlich eher dafür plädieren, zu schauen, ob man nicht einzelne Fahrspuren komplett reduzieren kann. anstatt, dass man irgendwie 50 Zentimeter irgendwo spart oder äh, mal vielleicht ein bisschen mehr als 50 cm, um einzelne äh, Fahrzeugtypen auf einzelnen Spuren zuzulassen. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir gerade über in so einer innerstädtischen Straße, wollen wir ja nicht nur von transistorisch durch die Straße durchfahren, sondern optimalerweise haben wir ja auch ein Ziel entlang dieser Straße. Das heißt jetzt nochmal ganz, da bin ich jetzt ganz Ingenieur, mal technisch, ich fahre dann mit meinem 2,50 Meter breiten Auto, ich sag mal, ich habe einen LKW und muss dann quasi an die rechte Seite rüberfahren, um dort was ausladen zu können. Das heißt, ich muss dann über diese schmale Fahrspur für den Renault Twizy, der vielleicht etwas schmaler, einen Meter schmaler ist. Ähm, da muss ich quasi darüber fahren und dann hänge ich wieder halb im Verkehr. Also ich sehe das so ein bisschen, ich glaube, weniger ist an der Stelle mehr. Ich glaube, ja, die Fahrzeuge müssen wir auf jeden Fall äh, uns anschauen. Und ich glaube eher andersrum, dass wir diese neuen Fahrzeugtypen wie diese Last-Mile-Transportfahrräder äh, da darf man sich hier durchaus nochmal Gedanken machen, äh, ob die auf einem normalen Radweg, so wie wir ihn heute haben, überhaupt noch passen. Oder ob die Radwege nicht breiter, viel breiter werden müssen. Gerade in innerstädtischen Situationen. Und dann würde ich eher dazu plädieren, zu sagen, lass uns ganz eine Pkw-Fahrspur wegnehmen. Und eine normale Pkw-Fahrspur übrig lassen, wo alle, die Kleinen wie die Großen, fahren können. Und dann hast du einen viel breiteren Radweg am, äh, am Ende des Tages.
1: Und das bringt mich zum Thema Strukturen. Und wir hatten ja auch vorher schon darüber gesprochen, also im Vorgespräch inwieweit eine Stadt ist ja eine Struktur, die wiederum ja es keinem Selbstzweck folgt, zumindest meiner Beobachtungsweise, sondern es ist ja, ähm, eine Stadt wird entweder auf dem Reisbrett gebaut, so wie irgendwie Brasilia, in die Hauptstadt von Brasilien, oder halt ähm, andersrum wie kein Lissabon oder sowas, wo wir sagten, Alfama, die Altstadt, wir fahren alle hin, weil wir es schön finden, diese quirligen und kleinen Gassen zu entdecken. Das heißt, ähm, eine Stadt für mich als Laie hat eben etwas von einer Struktur, die oft, oft entsteht auf Basis von Notwendigkeiten. Notwendigkeit kann sein, ich muss zur Arbeit kommen, dann braucht, hat man irgendwo meistens außerhalb der Stadt Fabriken. Dann wird ÖPNV gebaut, um dahin zu kommen. So, das ist irgendwie eine Abhängigkeit, die da ist. Das andere ist Parks, man will irgendwie ins Grüne, man will Freizeitgestaltung haben, sodass dann nur halt Wege, Fahrradwege und so weiter und Pfade gebaut werden. Was mich interessieren würde, ist, inwieweit diese, dieser Zusammenhang besteht aus Struktur einer Stadt und Zielbild, was man vielleicht irgendwie haben kann. Und dann können wir vielleicht mal mit dieser Frage als Überleitung hinkommen zu einer ja, Szenarien oder Utopien von idealen Städten, wie, wir, wie du sie als Planer dir vorstellst.
0: Also es ist ganz spannend, was du gerade ähm, beschreibst, dass, da, ähm, dass natürlich ist das die sehr technoide Denkweise zu sagen, es gibt einen Arbeitsort und es gibt einen ÖPNV-Weg und dann komme ich damit nach Hause und ich habe eigentlich einen Großteil der Zeit, verbringe ich entweder auf Arbeit oder eben dem ÖPNV. Was wir aber erleben, ist, dass die Städte ganz andere Aufgaben mittlerweile erfüllen müssen, weil wir arbeiten ja auch zum Teil viel weniger. Wir haben ja viel mehr Freizeit. Das ist ja so eine Entwicklung, die wir seit der Industrialisierung haben. Es ist ja der größte Erfolg, ist, dass wir tatsächlich viel Freizeit haben. Und... Ähm, ich glaube, das ist, formuliert auch ganz neue Ansprüche an den öffentlichen Raum. Und ich glaube, wenn man sagen kann, damals diesen Zustand, wie du beschrieben hast, dass nach der großen Cholera oder Tuberkulose, ich weiß nicht, was es war, Robert Koch tatsächlich auch Empfehlungen gegeben hat für Hamburg, dass man so enge Quartiere wie die Gängeviertel, dass man die doch nach Möglichkeit abreißen soll oder reduzieren soll. Und wenn wir uns heute angucken, dass es tatsächlich nur noch ein kleines Stück Gängeviertel in Hamburg gibt, dann war das tatsächlich ziemlich relevant, die Entscheidung, die man damals getroffen hat. Und ich hoffe, ich glaube, das ist auch nur ein frommer Wunsch, den, man, den ich hier gerade als Planer auch äußern kann, ist, dass wir uns wieder überlegen, was wir in den städtischen Räumen, welchen, welchen welche Rolle wir den städtischen Räumen wieder zuordnen wollen. Also ich glaube, dieses Thema Aufenthalt, das hatten wir vorhin schon kurz, das Aufenthalt im Quartier, im Grünen, das spielt eine viel größere Rolle. Und ich glaube, wenn man, wenn man mich fragt nach einer Hoffnung, ist das so eines, dass wir vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit auf das Wohnumfeld und auf die gemischten Quartiere legen. Also wir sagen, okay, das sind die. wir haben jetzt gelernt in der Corona-Krise, wie, wie wichtig uns das Wohnumfeld tatsächlich ist. Und dass wir tatsächlich ausreichend Fläche haben, um vielleicht auch mit ein bisschen mehr Abstand, wir wissen ja nicht, wie sich das wie sich das tatsächlich auch gesellschaftlich verankert, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mittlerweile ist es bei mir so, dass ich ähm, meinen äh, mein Wohlfühlraum um 1,50 Meter oder den tatsächlich relativ groß erweitert habe und jedes Mal, wenn jemand unter diesen Radius von 1 Meter oder 1,50 Meter kommt, bei mir schon die Alarmglocken losgehen, ich glaube, das ist etwas, was, äh, was wir tatsächlich auch noch länger in
1: unseren Köpfen alle haben werden. Auf jeden Fall, ja. dieses psychologische ja, Element, dass man auf der Straße eigentlich immer aufpasst, anderen Leuten nicht in diesen Raum von 1,50 Meter einzutreten oder irgendwie auch das nicht will, dass andere das tun. Ähm, mhm. Klar, definitiv. Ähm, das heißt, du würdest, verstehe ich richtig, dass du meinst, dass das etwas ist, was in Zukunft die Gestaltung von Räumen stärker beeinflussen wird? Ja, bin mir ziemlich
0: sicher. Und dass man vielleicht auch über solche, ähm, ich sag jetzt mal, über solche Momente, auch stärker den Wert des öffentlichen Raums anders verhandeln kann. Weil so ein Parkplatz oder so ein Parkstand im öffentlichen Raum, wo temporär ein Auto steht, das sind ja schon riesengroße Flächen, die man normalerweise, die man eigentlich nicht überall, aber gerade in dichten innerstädtischen Quartieren anders nutzen kann und anders nutzen sollte.
1: Total, da ne, war das Beispiel in Ottensen ja wieder praktisch, was dort alles passiert ist in der Zeit oder auch in der Nähe vom Rathaus war es ja auch so, dass auf einmal die Parkplätze dann genutzt wurden durch Bänke, durch irgendwie Urban Gardening, durch ähm, auch straßenfestartige Stände. Ähm, man relativ gut sieht, was für Platz wir eigentlich hätten, wenn wir diese öffentlichen Räume anders, anders verteilen. Sowohl zum Aufenthalt als auch eben für temporär genutzte Märkte, was auch immer. Ne? Also es ist ja, da ist Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Total.
0: Und wir erleben ja auch, dass andere Städte, ähm New York zum Beispiel, ja auch solche, solche Schritte unternimmt, dass sie temporär Straßen schließen, ähm, weil es einfach so viele Leute auf die Straßen drängt, die in, rings um ihr Wohnblock tatsächlich flanieren gehen wollen ähm, und nur dann ihren Sicherheitsabstand halten einhalten können, wenn man Straßen halt
1: komplett sperrt. Das ist total, Also ich finde es das verrückt, dass diese, diese Entwicklungen passieren. Mein, ähm, manchmal ist es ja nur vorübergehend. Ne? Wir sprechen ja klar von Temporär. Irgendwie in Bogotá, das große Beispiel, was ja auch ähm, immer wieder genannt wird, da ist es ja jeden Sonntag so, dass Straßen gesperrt werden. Jetzt wurden 120 Kilometer zusätzlich äh, freigemacht. Selbst Oakland, amerikanische Stadt, hat das jetzt irgendwie mit 100, mit 74 Meilen ähm, Gemacht. In Wien wird darüber gesprochen. In, ähm, in, du hast jetzt auch New York angeführt, ange, ähm, das Beispiel. Ich finde das schon faszinierend, wie jetzt ja, überall auf der Welt, zumindest im globalen Norden, die Städte, die wir jetzt genannt haben, ähm, jetzt beginnen, solche Sperrungen vorzunehmen Und ich, ich kann mir tatsächlich noch nicht so ganz vorstellen, was davon bleiben kann, bleiben soll. Wie, sie, wie siehst du das? Also wie realistisch hältst du es, dass sowas nachhält? Wie lange muss diese, diese Sperrung vorhalten, dass, man, dass nachher die, die Bürger*innen auf die Barrikaden gehen, wenn jemand wieder diese Straßen für den normalen Autoverkehr äh, verwenden würde im Anschluss?
0: Ich würde, das zweilei, ich würde das von zwei Seiten gerne beantworten. Und ich glaube, Sehr gerne. Ähm, auf der einen Seite klar erkennen wir, glaube ich, liegt eine Riesenchance drinnen, dass wir den Wert des öffentlichen Raums wieder neu verhandeln können. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir auch zulassen müssen, dass solche Räume wieder zurückgenommen werden, solche temporären Sperrungen. Weil ich glaube, wir müssen da auch, ich glaube, das sind so atmende Räume, also darüber müssen wir wieder häufiger darüber nachdenken, wie wir Räume mehrfach, dieses, dieses Wort Bild. der Multikodiertheit äh, ist ja äh, eines, was in den letzten Jahren viel genutzt wird in den Planerkreisen. Ich glaube, da liegt eine riesengroße Chance tatsächlich drin. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass wir sagen, jetzt jeden zurückgewonnenen Raum müssen wir jetzt bis aufs Blut verteidigen als als Fußgänger und Radfahrer, weil sonst nehmen wir diesen ganzen Versuchen und diesen temporären Aspekten auch die Leichtigkeit. Also wir müssen auch ehrlich sagen können, wir haben das jetzt mal ausprobiert, wie zum Beispiel in sind und an einigen Bereichen muss man sagen, ja, hat super geklappt. Und äh, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Abschnitt, ähm, bei dem man auch nochmal drüber nachdenken muss, ob das tatsächlich das richtige Mittel ist oder ob wir da nicht wieder ähm, die Autos zulassen können.
1: Ja, du hast also, recht. Das Ganze ist ja häufig eine sehr idealistisch geprägte und eine sehr ne, mit Messern äh, zwischen den Szenen geführte Diskussion. Ähm, dass man, Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Aktivistinnen sogar sagen würden, nein, auf Teufel komm raus, muss es so bleiben. Weil jetzt haben wir schon mal einen Schritt gemacht. Jetzt haben wir schon mal einen Sieg Errungen, den wollen wir auch beibehalten. Bloß das würde dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass man dieses Tool
0: äh, als Politik oder als Verwaltung auch gar nicht mehr anwenden möchte. Ja. Weil wenn es da keinen Weg zurück gibt und wenn es da keine ehrlichen keine ehrliche Diskussionen am Ende gibt, das ist, hat auch ein bisschen was mit Fehlerkultur zu tun. Ich glaube, dass man sagt, wir haben mal was ausprobiert, war vielleicht jetzt nicht das Richtige, da wird jetzt niemand für geköpft, da, wird jetzt, da werden auch keine, ähm, keine politischen Opfer für gefordert. Ähm, sondern dass man ganz ehrlich sagen kann, ja, war ein interessanter Ansatz, hat nicht funktioniert, ähm, lernen wir draus, Straße wieder aufmachen.
1: Ja, das ist ein ähm, interessantes Bild. Ich frage mich tatsächlich gerade, wo es Beispiele gibt, von denen man lernen kann, wo das so vielleicht stattfindet, dass da eine gewisse ja mehr Leichtfüßigkeit existiert gegenüber diesen, gegen diesen Versuchen und das nicht so, eine, so ein Grabenkampf ist zwischen einzelnen, Interessensgruppen und, und ja.
0: Also die Skandinavier, haben wir ja Beispiele in Stockholm. Es gibt da glaube ich ringsum Europa, wenn man da immer rumguckt, gibt es tatsächlich diese temporären Verkehrsversuche. Es gibt natürlich auch andere ähm, im Versuche. Ich meine, wenn wir uns New York anschauen, ich möchte nicht so häufig über diese Großstädte ähm, reden, weil dadurch ähm, bekommt man natürlich äh, so einen leichten äh, bekommt man ja immer so eine leichte Brille, wo man sagt, die können das viel besser und dann wird es natürlich auch immer viel einfacher zu sagen, ja, wir sind ja nicht New York, deswegen wird das bei uns nicht funktionieren. Aber New York hat ja auch ganz viele Testversuche gemacht in den zurückliegenden Jahren, angefangen vom Times Square und am Broadway, am Broadway wo sie tatsächlich einfach einen Abschnitt gesperrt haben, bis hin zu den wenig beachteten Quartierszentren quer durch die Stadt, wo tatsächlich mit Farbe temporär Orte, ähm, Straßen aus dem Netz genommen wurden, manche sind zurückgegeben worden. Und manche wurden jetzt tatsächlich verstetigt.
1: Okay, das heißt, wir einigen uns darauf, dass wir in Zukunft mehr Versuche brauchen, mehr Experimente, für, um halt Erkenntnisse zu generieren, die man sonst planerisch nicht umsetzen kann. Wie ist es denn mit dem Thema Nahverdichtung als ein Element, von dem wir manchmal in Gesprächen schon uns unterhalten haben, als eine Möglichkeit, um Raum neu zu verteilen?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, weil wir, ähm, zum Beispiel Hamburg hat ja sich da die äh, ambitionierte Aufgabe gestellt, ähm, auf, vor dem Hintergrund dieser ganzen Zuzüge, die wir äh, immer noch erleben, dass man im Jahr rund 10.000 Wohnungen als politisches Zielbild ähm, umsetzen möchte. Und äh, idealerweise würde ich jetzt aus verkehrlicher Sicht sagen, das muss eigentlich an, äh, an Orten sein, wo wir heute schon ein gutes ÖPNV-Angebot haben, wo wir heute eine gute Nachversorgung haben, dass man tatsächlich auch ermöglicht, den Leuten, die dorthin ziehen, sich multimodal fortzubewegen. Und äh, ich glaube, da gibt es in Hamburg relativ viele Orte, an denen man ähm, noch nachverdichten kann. Das muss man, äh, dass man jetzt natürlich nicht einfach ein Einfamilienhausgebiet ähm, jetzt ohne Sinn und Verstand äh, mit einem mehrgeschossigen Wohnriegel Bauen möchte. Ich glaube, das ist auch vollkommen klar. Da sind wir uns alle einig, dass es da im Augenmaß auch vorgegangen werden muss. Aber es gibt an vielen Stellen auch einfach Brachflächen, rings um U- und S-Bahn-Stationen, die wir gut äh, wahrscheinlich entwickeln kommen, könnten.
1: Mit welchem Ziel dann letztendlich? Also
0: Im Ziel ist es natürlich, äh, ein Angebot zu schaffen, ein Wohnraumangebot zu äh, für alle, für alle äh, Geldbeutel tatsächlich, die auch einen guten, eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit und die auch eine gute Teilhabe an der Stadtgesellschaft ermöglichen. Weil heute ist es ja so, es werden, es gibt natürlich so ambitionierte Projekte wie Oberbillewerder ähm, und auch der Grasbrook. Sind wirklich super, super Projektvorhaben, die auch sehr ÖPNV-affin und auch mit einem Blick auf so eine individuelle multimodale Mobilität auch gelegt werden. Also da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren einiges erleben. Aber dafür, das sind natürlich sehr, sehr große Bauvorhaben, mit denen wir das nicht, von denen wir jetzt nicht Hunderte in der Stadt bauen können.
1: Und passt das Thema... Nachverdichtung beziehungsweise auch kurze Wege und Tests, passt das eigentlich zu dem Aufruf von beispielsweise ähm, Regierungen beziehungsweise auch ähm, Changing Cities e.V., jetzt pandemietaugliche Infrastruktur in Städten ähm, zu errichten im Anschluss? Hängt das für dich zusammen oder ist das noch sind zwei unterschiedliche Sachen?
0: Ja, das würde ich jetzt mal getrennt voneinander sehen. Äh, natürlich ist es jetzt... Sehr aktionistisch und es ist aber wahrscheinlich auch politisch gerade sehr opportun zu sagen, wir schaffen jetzt pandemietaugliche öffentliche Räume. Die wissen doch aber noch gar nicht so richtig, wie das aussehen soll. Also wenn wir jetzt sagen, ich warne so ein bisschen davor, dass man dann wieder sehr technokratisch wird und dann sagt, wir unsere Gehwege müssen jetzt mit 25 Zentimeter links und rechts Abstand äh, und dann 1,50 Meter warend, äh, müssen unsere Gehwege dann alle statt 2,65 Meter, was heute so ein bisschen so ein Hamburger Mindestmaß ist, äh, oder optimalerweise 3 Meter, dass man dann plötzlich sagt, wir müssen jetzt überall 6 Meter öffentlichen Gehweg haben, an jeder Seite. So, egal, ob da die Sonne scheint oder ob da nicht die Sonne scheint, ne? ob das immer im Schatten ist. Da warne ich so ein bisschen vor, da haben wir Deutschen doch auch... Ähm, so einen leichten Hang zu äh, zur Überregulierung an so einer Stelle.
1: Ich vermute mal, dass die Motivation dahinter steckt, dass halt Sie sich denken, wann, wenn nicht jetzt? Absolut. Es ist absolut. natürlich eine fiese Situation. Man weiß nicht so richtig, was man tun müsste. Oder weiß man das?
0: Mhm. Aber ja, man man ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil wir neigen dann sehr häufig in diesen Diskursen dazu, immer für einen Verkehrsträger ähm, sehr... Äh, Partei zu ergreifen. Also entweder ist es das Auto oder es ist das Fahrrad und jetzt muss das Fahrrad plötzlich ganz viel äh, Fläche bekommen oder jetzt muss die Straßenbahn in der Bus da rein und die müssen auch ganz viel Fläche bekommen. Und wenn wir jetzt noch den Aufenthalt dazu packen, das sind Flächen, wenn wir die einfach mal ganz stupide addi addieren in so einem Straßenraum. Äh, da haben wir noch keinen einzigen Baum drin. Da kommst du auf Flächen, das sind Räume, ähm, die funktionieren so ein bisschen wie diese Berliner äh, Hauptachsen. So, das ist... Ähm, da fehlt uns am Ende auch der menschliche Maß der Maßstab ich glaube wir müssen Wie los? ja wenn wir alle jeder jeder seine optimalen äh, Bedingungen haben möchte wenn wir noch so einen Radfahrstreifen haben der am besten ähm, vier Meter breit ist auf jeder auf jeder Seite und dann müssen wir auch noch eine Busspur mit reinbringen und noch eine Autospur äh, die ausreichend ist dann brauchen wir noch eine Bushaltestelle alles im Querschnitt dann haben wir noch vier Meter Gehwege links und rechts das ist für mich ähm, ich sage jetzt mal, keine gute Art der Planung und keine, mit der wir tatsächlich äh, am Ende des Tages weit kommen. Ich glaube, wir müssen viel mehr integriert denken und dem einen mal ein bisschen mehr Platz an der Stelle geben und dem anderen mal an der Stelle etwas äh, mehr Fläche geben.
1: Da spricht wahrscheinlich jetzt der Planer aus dir raus, dass du musst ja, wenn du jetzt in solchen Projekten arbeitest, genau diese verschiedenen Anforderungen berücksichtigen und eben das Beste aus dem Raum, der da ist, machen. Ähm, wie schafft man es, dass man dass man es schafft, dass die BürgerInnen damit irgendwie zufriedener sind? Oder ich weiß auch nicht so richtig. Es ist immer ein Aushandlungsprotest
0: äh, im Prozess. Also Prozess. Ähm, Versprecher vielleicht, so ein ja. ähm, es gibt. Ich glaube, als allererstes müssen wir uns davon verabschieden, dass es die ideale Lösung gibt, die allen passt. Gutes Beispiel sind die Protected Bike Lanes, die es jetzt ja in Berlin gibt, die ja auch an vielen anderen Stellen gerade diskutiert werden. In Berlin funktioniert das auf gewissen Straßenabschnitten sehr gut, aber es bedeutet eben auch, dass ich dort zum Beispiel ähm, nicht mehr so richtig äh, parken kann. Also ich kann zumindest, wenn ich dann mit dem Auto über die Protected Bike Lane rein theoretisch als anlieferndes Fahrzeug so nah wie möglich an das Supermarkt oder an ein Gebäude heranfahren möchte, das funktioniert nicht. Das heißt, man muss sich, man muss eigentlich das auch schon wieder an der Stelle aufweichen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass wir, dass wir individuell gucken müssen. Und ich glaube, das ist, das ist so typisch Planerdeutsch. Und da, da magst du, da, da schmunzelst du auch schon. Ich weiß, dass wir als, dass wir als Planer, als gerade auch Verkehrsplaner sehr häufig dazu neigen, Dinge zu relativieren. Aber ich glaube, wir müssen unglaublich viele Ansprüche an so einen Straßenraum mitdenken.
1: Total, ich ziehe da ja. voll einen Hut vor. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: also bis hin so, wir müssen ja unsere Gedanken machen, äh, was für Abstandsflächen haben wir, wie kommt die Fair- und Entsorgung dahin, das Thema der Leitungen im Boden, wir wollen alle Internet, schnelles Internet, wir wollen alle fair und äh, wollen ein sauberes Wasser haben, wir wollen aber auch, dass das schmutzige Wasser wieder verschwindet, das sind alles so Ansprüche, die in so einem äh, Raum untergebracht werden müssen und deswegen ähm, brauchen wir, glaube ich, bedachtere und bessere Aushandlungsprozesse, wo auch alle, ich sag mal, ihren, ihren äh, Beitrag dazu äh, leisten müssen. Weil was wir zum Beispiel, was man bei den Ampeln, bei diesen Ampelanlagen, die wir äh, überall in der Stadt jetzt eigentlich haben, wunderbar gesehen, das sind sichere, teilweise sichere Anlagen. Aber wir merken zum Beispiel, dass wir dadurch manch, äh, manche Autofahrer und Autofahrerinnen manchmal dazu neigen, äh, dieses Grün einfach als garantiert hinzunehmen und äh, auch auf ihr Recht zu pochen, das gilt jetzt nicht nur für Autofahrerinnen, sondern auch für, äh, für die Radler unter uns, die gerne mal dann auch darauf pochen, äh, da merkt man einfach, dass, dass der Aushandlungsprozesse das zwischenmenschliche Aushandeln, gucken, wer fährt zuerst, dass das an so einer Stelle dann halt verloren geht und man eigentlich nur noch auf sein Recht pocht und äh, dass das die Technik schon irgendwie ähm, regeln wird, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich ziehe definitiv, wie schon gesagt, den Hut davor, vor der Komplexität, die man beachten muss, okay. wenn man sowas macht. Und äh, da komme ich zu einem Thema, das ich spannend finde, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und zwar die Trampelpfade. Ich habe das ja irgendwann mal gesehen bei Copenhagen Eyes, die sogenannten Desire Lanes, die dort, wo untersucht worden ist, wo Menschen sich eigentlich bewegen, anstelle um 90 Grad um die Ecke rumzugehen, gehen die halt kreuz, äh, quer rüber, bilden dort halt Trampelpfade auf Deutsch. Und deswegen so ein bisschen finde ich, find ich spannend, Du sagst, du relativierst viel, aber gleichzeitig gibt es ja so Sachen wie die Hafen City oder du hast jetzt den kleinen Grasbrot angesprochen, Billwerder, wo man ja eigentlich in einer perfekten Welt agieren kann im Rahmen des Möglichen. Und wie würdest du denn da jetzt in Zukunft agieren? Würdest du anders agieren, als du es bisher getan hast, durch jetzt vielleicht Post-Corona in einer Utopie-perfekten Situation oder ändert sich dort für dich eigentlich nichts, weil du da eigentlich schon alle Voraussetzungen hast, um das zu tun, von dem du glaubst, das richtig ist?
0: Es ähm, würde ich differenziert betrachten. Einmal ähm, im Bestand. Wie können wir vielleicht die Städte im ähm, Bestand besser machen? Und wie kann man eigentlich auch ähm, das im, im Neubau vernünftig äh, so priorisieren? Du, hast es ja, du siehst es ja hier vor meiner Haustür. Ähm, es gibt keine äh, Autos in meiner Gasse. Ähm, das Fahrrad steht direkt vor der, äh, vor der Eingangstür. Das ist immer das erste Mittel der Wahl, was ich nehme weil es einfach das Naheliegendste ist. Das heißt schon, da muss man gewisse Grundprinzipien, wir haben da mal so eine Art Grundkodex für Neubauquartiere entwickelt, wo natürlich auch diese Frage der kurzen Wege für Fußgängerinnen, Fußgänger auch mit drin steht, wo das natürlich priorisiert wird. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das mit berücksichtigen, dass der Weg zu Fuß immer, ein, immer schneller ist. Deswegen sprechen wir ja auch in, in Projektgebieten wie Oberbewerda ja auch über Sammelgaragen. Das heißt, da gibt es Quartiersgaragen, die da geplant sind, die äh, 200 Meter circa äh, Maximum oder 300 Meter entfernt sind von den einzelnen Wohnungen, sodass ich eigentlich immer das Fahrrad optimalerweise als erstes Verkehrsmittel vor der Haustür habe. Und dann eben auch kurze Wege als Fußgänger äh, bis zum Supermarkt oder bis zur S-Bahn-Station tatsächlich habe. Dort haben wir im Neubau tatsächlich sowas gemacht, sowas ähnliches wie diese Desire Lanes, wenn man so möchte, diese, wir haben eine digitale Trampelpfade versucht nachzuzeichnen oder vorzuzeichnen und haben gesagt, was wäre denn jetzt der ideale Weg von den Haustüren zum Supermarkt, zur S-Bahn-Station, zur Quartiersgarage und haben da damals, als wir den Masterplan mitbegleitet haben, tatsächlich auch den Entwurf so ein klein wenig oder zumindest Hinweise gegeben, wie man den Entwurf ähm, überdenken muss oder umstrukturieren kann, damit halt auch kurze Wege für Fußgänger und Radfahrerinnen äh, äh, ermöglicht wird. Und im Bestand ist dann natürlich das Gleiche. Also das, das Einfachste ist der Trampelpfad. Zu gucken, wie wird tatsächlich urbaner Raum oder Raum generell genutzt und versuchen, den Raum dort so zu gestalten, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt einen Zaun da hinstellt oder Fußgänger nicht lang soll, sondern dass man dem tatsächlich da auch die Möglichkeit gibt zu queren.
1: Aber ist das eine neue Herangehensweise in deinem Berufsfeld? Passiert das irgendwo?
0: Ja, das ist schon eine... Also natürlich ist diese Herangehensweise relativ alt und ich glaube, das sind schon Dinge, die seit den 80er Jahren diskutiert werden, ähm, aber die bekommen jetzt natürlich auch äh, eine ganz andere Relevanz durch diesen aktuellen Diskurs, aber auch durch diese... Ähm, vielleicht auch durch diesen... Äh, Nenn es mal Mobilitätswende, die wir ja gerade auch im Kopf in ganz vielen, in ganz vielen Gesellschaften, Schichten auch durchmachen, insbesondere auch bei den, bei der Verwaltung und bei der Politik.
1: Dass man also auch mehr nutzerzentriert, nutzerorientiert einfach denkt.
0: Ja. Und ich würde das aber nicht nur auf die Trampelpfade ähm, begrenzen. Ähm, du kennst ja vielleicht die Arbeit, ähm, wir haben damals äh, in so einem kleinen Think Tank, den wir direkt nach der Uni gegründet haben, ähm, versucht urbanes Mobilitätsverhalten zu beobachten. Und äh, sind da zum Beispiel ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass es eine riesengroße Lücke gibt, gerade im innerstädtischen Bereich beim Transport von irgendwelchen Gütern, ob es Einkäufe sind oder ob das irgendwelche Umzüge sind, zwischen der, ich sag mal, Ikea-Tüte oder ähm, dem Kofferraum. Und äh, man kann das ganz gut sehen, man kann das auch statistisch nachweisen, dass in Deutschland ähm, mehrere hundert äh, in, in solchen innerstädtischen Quartieren wie St. Pauli oder auch in Eimsbüttel, mehrere hundert Einkaufswagen tatsächlich jährlich gestohlen werden ähm, oder zweckentfremdet werden und dann äh, als Verkehrsmittel genutzt werden. Und das ist so ein bisschen so ein Ansatz, wo wir gesagt haben, hey, ähm, statt das jetzt zu unterbinden, sollte man eigentlich mal drüber nachdenken, ob man nicht in irgendeiner Art und Weise das in, in eine urbane Praxis, in einem Angebot verstetigen kann.
1: Und dafür habt ihr auch einen Preis bekommen, als ihr das für Ikea gemacht habt, oder?
0: Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Tatsächlich, es war eins unserer ersten großen Projekte, war dieses Mobilitätskonzept für Ikea. Das war dann, als wir, Christoph und ich, was mein Kompagnon ist, bei der, wir beide leiten gemeinsam den Fachbereich Verkehrskonzepte bei Argus. Das war eins unserer ersten Projekte, was wir da gemacht haben. Dieses Mobilitätskonzept für den innerstädtischen Ikea. Und wir haben damals gesagt, der Einkaufswagen... Der wird eine Rolle spielen, den müsst ihr in den Mobilitätsmix mit aufnehmen, in euren Angeboten. Nicht nur Lastenfahrräder, Fahrräder oder Carsharing anbieten. Und das wurde damals ein bisschen belächelt, auch weil wir solche Dinge vorgeschlagen haben, wie eine Rückgabestation für Einkaufswagen von Ikea am Bahnhof Altona. Ich das ist ähm, total
1: naheliegend. Äh, oder irgendwo
0: anders. Aber die haben heute tatsächlich, äh, die, die aktuellen Zahlen geben uns ein bisschen Recht, unserer Beobachtung, denn heute ist zumindestens, die Zahlen, die ich jetzt äh, zuletzt gesehen habe vor ein paar Jahren, da war tatsächlich der Ausleih des Einkaufswagens, das heißt gegen Pfand 50 Euro oder ein Ausweis für ein paar Stunden, das am meisten genutzte Transportgefährt, was da tatsächlich ausgeliehen worden ist. Das sind nicht die Lastenfahrräder und nicht, wir äh, mal, ja ganz tolle Angebote, auch Wheel, dieses äh, diesen elektrisch betriebenen irgendwie Anhänger, den man sich ans Fahrrad auch dranhängen kann, ähm, sondern es war tatsächlich das naheliegendste der Einkaufswagen. Braucht man nicht umpacken. Also von daher, da, da steckt schon ein Quäntchen Wahrheit drin. Ich glaube auch, da steckt ein, äh, ein interessanter Markt drin. Die Einkaufswagenräder sind einfach noch viel zu klein. Also ich glaube, da gibt es echt noch einiges, was
1: man da verbessern könnte. Ich finde das sehr interessant, weil man merkt an solchen Sachen immer wieder, wie der, der Mensch ähm, sich dann doch sein System irgendwie hackt. Sei es jetzt die Trampelpfade, weil man merkt, na gut, irgendwie, warum soll ich jetzt um die Ecke gehen? Oder eben auch der Einkaufswagen, da ist alles schon drin. Dann schiebe ich den halt irgendwie den Kilometer mal eben durch Altona Alte und dann nach Hause dass einfach dieses, es scheint so ein, ein Hin und Her, wie so ein Tanz zu sein zwischen ähm, dem Menschen, der das System, das irgendjemand für ihn ausgedacht hat, nutzt und dann irgendwie adaptiert und dann ändert sich das System im Idealfall. Man adaptiert sich an das, was der Mensch dann irgendwie daraus gemacht hat, Stichwort Trampelpfade. Und so gibt es das irgendwie so ein iterativer Prozess, der halt leider leider in, in städtebaulicher oder verkehrlicher Welt Jahrzehnte dauern kann, weil es eben in Beton gegossene Wahrheit ist, die wir dort tagtäglich ähm, nutzen.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben.
1: <lacht> um den philosophischen Gedanken ein bisschen fortzuführen, ähm, frage ich mich so ein bisschen, ob wir aus dieser, weil du ja oft von Technokratie gesprochen hast und der deutschen Planerbrille, ob wir vielleicht sogar neue Zielbilder finden können, wie wir in Zukunft planen wollen. Es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist ja eine Wirtschaftlichkeit, eine, das Thema des Platzsparens. Dann kann man über Spaßfaktoren sprechen, über Gesundheit, über CO2-Emissionen. Es gibt ja so viele Einfallstore oder Prinzipien auf Basis derer wir Mobilität und Städtebau gestalten können. Was denkst du dazu? Wie, wie, welche von diesen Prinzipien würdest du für welche würdest du plädieren, dass wir die mehr in den Vordergrund rücken? Ja.
0: Ähm, das ist auch wieder eine gemischte Antwort. Ähm, und ich möchte aber als allererstes mich nicht falsch verstanden wissen. Ich glaube schon, ähm, dass viele der Regelwerke, die wir haben, die sinnvoll sind. Und ich glaube zum Beispiel gerade die Gestaltung von sicheren äh, Kreuzungen, wo, wo wir tatsächlich als Fußgänger und Radfahrerin äh, auf vernünftig rüberkommen. Ich glaube, das ist wichtig und auch, dass Radinfrastrukturen äh, ausreichende Breite haben. Ich glaube, da will ich mich nicht falsch verstanden wissen. Ich glaube, das ist schon extrem wichtig, dass ein Radweg mit einem Meter ähm, auch, das ja einfach nicht funktioniert. Aber dass wir gerade auch noch mal bei der ganzen, ähm, bei dieser ganzen Verkehrswende Thematik, dass wir da auch noch mal unseren Fokus und unsere Argumentationsketten überprüfen. Weil, Inwiefern? was ich sehr häufig erlebe, ist, dass Verkehrsverhalten oder gerade auch in den vergangenen Jahrzehnten auch die Veränderung des Verkehrsverhaltens sehr häufig über eine sehr umweltorientierte Motivation versucht wurde äh, zu triggern. Das heißt, man hat irgendwie gesagt, man kann CO2, oder auch heute ist es noch so, Verwaltungen äh, und auch, äh, ich meine, wir, wir haben ja heute auch tatsächlich so Zielwerte, die wir einhalten müssen. Ähm, auch Feinstaubzielwerte, die wir einhalten müssen, das ist auch eine gute Sache. Äh, das ist tatsächlich auch ein Handlungsfeld, wo wir tatsächlich auch in Stadt Hamburg jetzt auch einiges getan hat, weil sie musste, weil sie die Grenzwerte überschritten hat. Aber ich glaube, bei dem persönlichen Mobilitätsverhalten, bei meiner Einstellung, wie ich Dinge mache, äh, ich glaube, da haben diese ganzen neuen Mobilitätsangebote auch echt nochmal so eine neue Dimension reingebracht, nämlich dieses Thema Spaß und dieses Thema ähm, auch Einfachheit. Mhm. So. Also wenn man sich zum Beispiel fragt in Kopenhagen, warum fahren die Leute Fahrrad? Die fahren nicht fahrrad äh, weil sie das machen wegen Umweltbewusstsein, das sind verschwindend Proze schwindend geringer Prozentsatz, sondern die Leute machen es, weil es einfach ist, weil es, Achtung, Egoismus, gesund ist ähm, und weil es vor allen Dingen auch äh, unkompliziert ist. So Und das kann man ganz gut lernen, deswegen spreche ich auch nicht so gerne über diese Kannibalisierungseffekte zwischen Carsharing und ÖPNV und verschiedenen Dingen, sondern einfach, es ist so eine neue, ähm, es ist ein neues Angebot, es ist eine neue Kultur, die auch durchaus Spaß machen kann, die auch unkompliziert sein muss, wo ich dann tatsächlich auch bereit bin, ich sage jetzt mal, auf das Auto zu verzichten. Ne? Aber ich will halt auch da wieder nicht diese Front aufmachen, Autoverzicht versus Carsharing oder Autoverzicht. Ich möchte ganz gerne dahin kommen, dass wir in der Planung und auch in der Mobilitätskultur für etwas sind. Wir müssen quasi aus dieser Defensivhaltung raus und sagen, ich bin jetzt gegen Autos und ich bin gegen das und das oder ich bin gegen Radfahrer. Darüber, gewinnen wir eigentlich kein, darüber gewinnst du eigentlich keinen kein Blumentopf mehr heute.
1: Ist dann das Thema E-Scooter-Sharing etwas, was auch da reinpasst? Weil es ist ja auch ein Spaßfaktor. Viele sprechen davon, das ist ein reines Spaß mobil Manche sagen, es ist rein für Touristen. Die wenigsten halten es für ein realistisches Element im Mobilitätsmix. Geht sie das in dieselbe Kerbe für dich?
0: Ja, ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Am Anfang war es natürlich ein sehr starkes äh, Spaßprodukt. Und ich glaube, ähm, da müssen wir auch als Gesellschaft noch lernen, damit umzugehen, dass da jetzt nicht ähm, zwei betrunkenen Touristen äh, auf einem E-Scooter quer durch die Stadt fahren. Ich glaube, da gibt es auch so eine Art Mobilitätsetikette. Die musste sich bei allen anderen Verkehrsmitteln musste die sich auch etablieren.
1: Das ist ein schöner Begriff, Mobilitätsetikette, ja.
0: Also es ist für mich das gleiche wie eine Mobilitätskompetenz. Also ich brauche, es gibt einfach so Grundregeln, man muss wissen, wie es geht. Und es gibt auch so eine Selbstverständlichkeit, wie ich so, sowas nutze. Dass ich äh, ein Auto nicht auf dem Gehweg abstelle zum Beispiel, wo ich andere Leute gefährde. Das gehört für mich genauso zu einer Mobilitätsetikette, wie dass ich als Radfahrer nicht immer auf Biegen und Brechen mein, mein Recht verteidige und im Zweifel auch nochmal irgendwo dem Auto eins eins mitgebe. Ich glaube, das sind so, da geht's echt, ich glaube, da geht's für mich eher in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs wieder viel mehr in ein
1: Miteinander als in ein Gegeneinander. Ich habe es in meinem Zwischenfazit ja auch schon gesagt in der Folge, dass das ähm, eigentlich bei fast allen Gesprächen immer aufkam, dass viel zu viel in Silos gedacht wird. Das Thema Mobility as a Service ist ja ein Ausbrechen von Silos. Und du hast es vorhin ja auch schon gesagt. Und das wird ja, passiert ja teilweise, wie ich das richtig verstehe, bei dem Verkehrsentwicklungsplan auch, dass versucht wird, über Silos hinweg mit verschiedenen Akteuren gemeinsam ähm, zu, zu sprechen, diesen Diskurs aufzumachen, um herauszufinden, wie können wir denn diese Mobilitätskultur der Zukunft schaffen? Und vielleicht passt auch wieder zu dem, was wir vorhin sagten, dass das Thema Vertrauen von, von BürgerInnen dahin in die Stadt, in die Verkehrsanbieter, in die Verkehrsplaner, dass die das schon richtig machen, dass die schon dran denken, ich habe diesen Raum und ich werde schon dafür sorgen, dass, das, dass alle Interessen berücksichtigt werden. Aber... Ich weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine neue Art der Zusammenarbeit all dieser verschiedenen Akteure. Ist das? Wie siehst du das aus deiner Berufserfahrung?
0: Also wenn es dann am Ende darum geht, ähm, konkrete Angebote ähm, zu stricken, das ist glaube ich etwas, ähm, wo meine Planerbrille ähm, nicht bis ganz dahin reicht. Ich glaube, da habe ich noch ein viel zu geringes ähm, Verständnis von diesen Prozessen. Da hängen ja auch ganz viele ökonomische Fragen dran, da hängen sehr viele rechtliche Fragestellungen dran. Aber wenn es darum geht, den Platz zu sortieren und neu zu ordnen. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall viel breiter und viel weniger autoorientiert tatsächlich auch schauen. Also es ist ja ganz häufig so, du, du hast es ja am Anfang, bei der Einführung deiner, deines Podcasts kommt ja immer relativ schnell die Frage, warum ist es in Deutschland so selbstverständlich, einen Parkplatz zu haben? Und ich glaube, da steckt schon, das ist eine Frage, die, da habe ich relativ lang drüber nachgedacht. Ich fand ja. am Anfang, dass sie fast ein bisschen zu naiv ist. Ich finde aber mittlerweile, umso länger ich drüber nachdenke, ist es nämlich genau das, es ist die Mobilitätskultur, dass wir das viel zu selten an vielen Stellen in Frage stellen. Und ich glaube, das können wir aber nicht von einem auf den nächsten Tag verordnen. Ich glaube, das kann man auch nicht erziehen sondern da müssen wir einfach äh, tatsächlich hinkommen. Und ich finde da dieses Bild, was Jan Gehl immer wieder aufmacht, äh, ein Planer aus, den Nieder äh, aus, aus, aus Dänemark, der ja auch sehr viel sich mit städtischem Leben beschäftigt hat, dass der vor allen Dingen auch mal mit diesem Bild kommt, ja, wir wollen noch, was wollen wir im öffentlichen Raum machen? Und er hat sehr häufig dieses Bild des Tango-Tanzens. Es wirkt auch in erster Linie sehr, sehr naiv, aber ich glaube, das ist genau das. Wir wollen ja nichts anderes als eigentlich einen schönen, äh, wir wollen uns in einem schönen Raum bewegen, und äh, wir wollen natürlich auch alle unversehrt zu Hause ankommen. Ne? Von daher, äh, ich, ich glaube, wir müssen aus dieser Denke raus, aus diesen, aus diesen Silos, da bin ich absolut ähm, bei dir. Nur den Weg dahin, ich glaube, der ist nicht ähm, ganz einfach, den zu beschreiten. Weil es, es ist ja. mein momentan Gefühl ist es ja auch so, der Radfahrer fühlt sich in Hamburg oder in Berlin oder in anderen Städten ja immer in der Defensive. Das heißt, aus dieser Defensive heraus hat er ja auch so eine gewisse äh, Underdog-Mentalität. Und ähm, Dadurch entsteht natürlich auch so eine gewisse äh, Kultur, die jetzt nicht unbedingt erstrebenswert ist, was die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern ähm, angeht. Und ich war aber sehr, sehr überrascht, als ich äh, vor kurzem in Münster war. In Münster gab es eine Einengung einer Straße und da waren unglaublich viele Radfahrer unterwegs. Und da standen dann Autos, ähm, die dann nicht vorbeikamen. So, und in Hamburg oder ich glaube in anderen Städten, na ja, die Radfahrer hätten einfach ihr Recht gepocht. Aber was ist in Münster passiert? Die Radfahrer haben einfach angehalten und das Auto vorbeigelassen. So völlig selbstverständlich. Und ich glaube, äh, da steckt schon eine, eine, eine große Wahrheit drin. Ich glaube, viel können wir über die Kultur machen. Das dauert aber, das ist ein langfristiger Prozess. Wir können aber auch einiges über Infrastruktur machen. Und ich glaube, das muss man äh, ausgewogen äh, in irgendeiner Art und Weise vorantreiben.
1: Gut, dass es dann solche Visionäre gibt wie dich, die dafür sorgen, dass man die richtigen Fragen stellt und die richtigen Hebel ähm, vielleicht auch bedient, um solche, ja, die Infrastruktur zu schaffen, vielleicht auch den Diskurs zu schaffen, um letztendlich Kultur zu ähm, ähm, kreieren. Denn ähm, interdisziplinäres Zusammenarbeiten ist wahrscheinlich in, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir ähm, viel zu Hause sind, wo wir uns viel nachdenken können über das, was vielleicht in Zukunft kommen soll im Zuge von Corona. Ähm, dass das eine Gelegenheit ist. Ne? Ich, ich finde beispielsweise das, was so bei Wir vs. Äh, äh, Virus, die Hackathon rausgekommen ist, allein dieser, diese Triebkraft oder andere Initiativen, die auf einmal wie Blumen aus dem, dem Boden sprießen, passend zum Frühling, finde ich faszinierend. Ähm, und all das ist ja basierend auf interdisziplinärer und einfach auch ähm, Gemeinschaftsgefühl aufbauend.
0: Aber ich glaube, ich will das gar nicht so schwarz-weiß malen, ich glaube, wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade in Blankenburger Süden, in Berlin, dürfen wir gerade ein Projekt begleiten mit einem Grundlagenmobilitätskonzept. Und das schien vielleicht bis vor ein paar Jahren noch undenkbar, aber bevor tatsächlich der allererste Strich gezeichnet wurde von den Stadtplanerinnen und Stadtplanern oder Architektinnen und Architekten, oder Freiraumplanerinnen und Freiraumplanern, dass man tatsächlich sich vorher einmal mit dem Verkehrsplaner darüber ähm, auseinandergesetzt, was ist denn jetzt eigentlich eine gute Stadtentwicklung, Wie müssten wir, was müssen wir an Grundprinzipien äh, erfüllen, wir haben da so eine Partitur der 5-Minuten-Stadt aufgemacht, also wo muss eine Straßenbahnhaltestelle sein, wie weit sollte Nahversorgung entfernt sein, wo sind vielleicht... Thema Trampelpfade, wo sollten kurze Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger tatsächlich äh, lang laufen? dass man das tatsächlich von Anfang an äh, mitdenkt. Das ist nicht immer einfach. Ich glaube, das ist ein Aushandlungsprozess, an dem muss man sich noch gewöhnen, weil äh, in der Planungspraxis ist ja doch äh, bisher der Verkehrsplaner, ich sage mal bis in die letzten paar Jahrzehnte, war der Verkehrsplaner am Ende immer der Spielverderber. Der, da hat jemand kam der Stadtplaner mit einer Idee und dann kam der Verkehrsplaner und hat gesagt, das geht so nicht. Wir müssen hier viel größere Flächen für die Straße und Schleppkurven, und Schleppkurven ja äh, Lieblingsthema, müssen natürlich auch Schleppkurven da einhalten. Sicher, die Funktionalität von so Stadträumen, die muss gegeben sein. Da muss die Feuerwehr muss da hinkommen, Müll, Ver und Entsorgung. Aber ich glaube, äh, das ist so eine Stadtentwicklung der Zukunft, dass man das kooperativ in einem gemeinsamen Planungsverfahren. Idealerweise auch mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam. In einem co-kreativen Prozess. Das ist jetzt immer so eine Phrase. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Und da müssen wir als Planerinnen und Planer auch ein neues Handwerkszeug uns zulegen, um mit dieser Komplexität tatsächlich auch umzugehen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir erleben das jetzt bei, bei mehreren Projekten, wo tatsächlich diese sehr interdisziplinäre ähm, äh, Brille aufgesetzt wird und wo wir auch als, äh, als Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner auch frühzeitig ähm, mitdenken können und auch äh, das auch tun. Also ich glaube, so sehe ich uns eigentlich eher. Ich sehe uns eigentlich weniger in unserem Büro als, äh, als klassische Verkehrsplaner, die sich nur für die Straßeninfrastruktur zuständig sehen, sondern tatsächlich eher, ähm, natürlich machen wir auch Straßenplanung, und äh, wir haben auch äh, super Kollegen, die am Ende auch tatsächlich bis zur, ähm, die dann tatsächlich auch bis zum Bau, den Mitbegleiten, äh, die dann Bauüberwachung machen. Aber wir sind auch, glaube ich, gerade bei uns im Konzeptabteilung so ein Team, was immer wieder mit neuen Fragestellungen konfrontiert wird. Und äh, wo wir natürlich dann auch, äh, ich finde das total spannend, was wir da, was wir da für Antworten entwickeln. Also ich hätte nicht vor ein paar Jahren, hätte man mich gefragt, nicht gedacht, dass ich mal ein Standortbestimmungstool baue und für E-Ladesäulen in Hamburg oder dass wir in irgendeiner Art und Weise mal so Grundlagen-Mobilitätskonzepte machen oder trampelpfad Kartierung in Bremen großflächig tatsächlich durchführen.
1: Würdest du sagen, dass die Tatsache, dass du in Istanbul warst in deinem Studium, dass du als Lehrbeauftragter, als Dozent tätig bist, dass du dieses. Ähm, dieses, dieses Engagement bei Supercar, ähm, dieses wie, wie würdest du es genau nennen diese Zukunftswerkstatt dort ähm, hast, ist diese, diese, diese multidimensionalen Perspektiven, die du auf das Thema hast und auch die Begeisterung, die die man bei dir ja förmlich spürt für das Thema ursächlich dafür, ähm, dass du diese Lust hast auf Veränderungen und auf neuen Blick auf, die, äh, ja, auf diese Themen? Ja. Absolut, ich bin
0: kein Verkehrsplaner, also ich habe schon erfahren, ich war weder äh, in Führerschein, Spoiler. noch bin ich klassischer, äh, klassischer Verkehrsplaner, ähm, sondern ich habe eigentlich ursprünglich Architektur studiert und habe mich immer für das Städtische äh, interessiert und habe dann hier in Hamburg Urban Design äh, weitergemacht und bin dann für ein Auslandssemester nach Istanbul und habe mich dort so ein bisschen meine Liebe für, die, für den Verkehr und für die Aushandlungsprozesse im Verkehr interessiert. Wir haben hier in Deutschland zu der Zeit 2011 sehr, sehr viel über Shared Space gesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann so ein Shared Space tatsächlich funktionieren, wenn jeder eigentlich immer auf sein Recht pocht. Und ich finde, in Istanbul, ich möchte es jetzt nicht glorifizieren, da gibt es echt richtige Baustellen, auch verkehrlicher Natur. Und da stehen die Leute auch gerne mal zwei, drei Stunden am Tag im Stau. Das ist jetzt nicht immer eitel Sonnenschein. Aber es gibt relativ viele Zonen. Du kannst auch fast mit verbundenen Augen über eine Autobahn drüberlaufen. Weil es gibt Aushandlungsprozesse, die haben die nicht verloren. Das heißt, natürlich gibt das hat mich damals einfach immer fasziniert.
1: Aushandlungsprozesse jetzt im Sinne von, machst jetzt, du gehst, dass man sich also anblickt, dass man mehr, weniger irgendwie jetzt eine Ampel und einen Tippertreffen vertraut, blindlings, sondern eher mhm. dem menschlichen Miteinander. Ja, dem okay. menschlichen
0: Miteinander. Das ist natürlich nur eingeschränkt zu genießen. Ähm, man muss ehrlich sagen, Istanbul und so Aushandlungsprozesse, die funktionieren, glaube ich, für so Typen wie uns. Ich sage jetzt mal, bis so, wenn man noch sehr gut zu Fuß ist, wenn man auch so ein bisschen den Raum um sich herum sehr gut wahrnehmen kann, funktioniert das. Bei Kindern und bei älteren Personen ist das oder Leuten mit Einschränkungen ist das, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Daran wird sich das messen lassen. In Istanbul würde ich niemals als Blinder oder als Rollstuhlfahrer leben wollen. Aber Aushandlungsprozesse, das war etwas, diese urbane Performance, wenn man so möchte, der Raum, wie der vibriert, wie der lebt, wie tatsächlich auch Multikodierungen stattfinden, wo tagsüber geparkt wird, abends Markt, zwischendrin Aufenthalt, das sind so, so Dinge, die mich dort sehr fasziniert haben und die mich dann auch irgendwie dann zur Verkehrsplanung gebracht haben.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Schließlich ist es ja der urbane Raum, in dem wir leben. Das prägt ja ganz stark, wie wir uns bewegen, wo wir uns lang bewegen. Nicht umsonst sind Menschen, die in Städten leben, ja begeistert davon, von dem kulturellen Angebot, was so eine Stadt irgendwie auch mit sich bringt. Auch wenn man Lust hat auf Augenfutter, guckt man sich verschiedene schöne Architektur an. Ich kann mir gut vorstellen, wie das das Denken prägen kann, gerade wenn man sich wie du als Architekt ja grundsätzlich eh für solche Strukturen interessiert wo man sich aber auch nicht immer nur bewegen muss.
0: Also ich glaube, es ist natürlich auch, äh, Istanbul hat äh, in vielen Teilen sehr, sehr, sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner haben dort sehr kleine Wohnungen. Und das führt natürlich auch, wie in fast allen anderen mediterranen äh, Räumen dazu, dass sehr viel Zeit im Straßenraum verbracht wird. Das heißt, der Straßenraum ist, deine, äh, ist so ein bisschen dein erweitertes Wohnzimmer. Und das stellt natürlich neue Anforderungen an so einen Straßenraum. Wir denken sehr, sehr häufig, über Linearität, über Bewegungen nach. Wie komme ich am schnellsten von A nach B und da muss ich irgendwas bewegen drauf? Der Moment des Abstellens oder der Moment des Innehaltens, Sonne genießen. Also es gibt da so einen Urban Code, die, die die ETH, der Urban Code tatsächlich mal vor ein paar Jahren rausgebracht hat. Die ETH ja, Zürich. Die ETH Zürich. Das ist so ein, Forschungs-, ein Ergebnis eines Forschungsprojektes gewesen, wo sie sich tatsächlich mal Soho in New York angeschaut haben, was für Logiken den äh, diesen urbanen Strukturen, äh, welche Logiken denen, denen folgen. Dass zum Beispiel die Händler nur auf der Sa Straßenseite mit Sonne stehen, die fliegenden Händler. Dass die Menschen immer äh, auf der Seite laufen, wo gerade die Sonne scheint. dass ähm, Wo viele Leute sind, sich auch immer mehr Leute an, äh, ansammeln. Ne? Dass, dass gewisse Leute, manche schneller laufen, manche langsamer. Ich glaube, das war ist auch so etwas... Ähm, da muss man, das ist natürlich so eine, ich fast schon, ästhetische Komponente, ästhetische, stadträumliche Komponente. Aber die muss man natürlich auch mit dem Blick behalten, wenn man Straßenräume und die Straßenräume nicht nur als Verkehrsräume wahrnehmen möchte, sondern als Lebensräume.
1: Ja, das ist ja der Tango-Tanz, oder? Von dem Jan Gehl wahrscheinlich auch spricht. Das
0: ist auch der Tangotanz, ja. Aber das ist natürlich auch das auf dem Schulterblatt. Äh, äh, natürlich, wenn wir sehen, wie das nach Corona tatsächlich sein wird, ob wir uns noch zu Hunderten dicht gedrängt am Schulterblatt abends treffen, auf dem, auf dem Wein oder zum Flanieren. Das ist natürlich noch eine Frage, wie sich das normalisiert oder ob das jemals wieder so sein wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und das wird mir jetzt auch immer noch bewusster, indem ich jetzt, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe in den letzten Monaten kein, keine ÖPNV genommen. Also ich bin nie mit der U-Bahn oder irgendwo hingefahren, sondern maximal mit dem Fahrrad. Dadurch habe ich natürlich auch die, meine Nachbarschaft selber auch viel besser kennengelernt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat auch eine interessante Frage, wie auch so Sachen wie Homeoffice beispielsweise, wenn man eh mehr in seinem eigenen Raum stattfindet, tagsüber, ob man nicht den öffentlichen Raum wieder mehr schätzen wird und dann vielleicht sogar das Bedürfnis groß wird nach Räumen, ob die jetzt dann pandemietauglich sind oder nicht, sein müssen, sei da mal dahingestellt. Aber ähm, auch eine interessante Frage. Aber ähm, wo du gerade das Thema
0: Homeoffice ansprichst, ich finde das ist echt nochmal äh, auch wirklich bemerkenswert, dass äh, ich meine, du und ich, ich sitze jetzt hier, hier an meinem Rechner. Wir sitzen hier gerade an meinem Arbeitsplatz, äh, den ich seit einem Monat ungefähr äh, meine eigenen nenne. Ich bewege mich eigentlich relativ wenig aus dieser Wohnung heraus. Und ähm, auch das tun auch einige Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus und auch insbesondere bei anderen Büros. Es gibt ja relativ viele Büros, die auch gar nicht mehr, äh, gar keine Präsenzarbeitszeit mehr haben. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie auch diese Dinge, diese normativen äh, Wahrnehmungen, diese normativen Prozesse relativ schnell durch Corona verändert worden sind. Inwiefern? Also ähm, bis vor wenigen Monaten ähm, gab es bei vielen, äh, vielen Büros und vielen großen Unternehmen so eine relativ kritische Haltung gegenüber ähm, so einem Homeoffice. Weil dann ist man nicht richtig ansprechbar, man hat keine richtige Kontrolle über den äh, Arbeit, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das Ganze ist immer so ein bisschen, es ist auch mit relativ viel technischen Aufwand verbunden. Man muss ja immer zwei Arbeitsplätze in irgendeiner Art und Weise haben. Und gerade bei großen Konzernen ist das extrem schnell aufgebrochen mit Corona. Es war plötzlich alles möglich. Ähm, diese, das ist wie in, so einer, äh, wie in einem Fast-Forward-Modus, haben wir jetzt eigentlich neue Realitäten geschaffen. Ja. Ähm, über die ich vor wenigen Monaten habe ich tatsächlich noch darüber nachgedacht, ähm, ob dieses Thema für Hamburg, des Spitzenstundenmanagements, also wir reden ja immer, äh, die Straße ist voll, die Straße ist voll, wir haben stehen andauernd im Stau. Wenn wir ehrlich sind zueinander, uns in die Augen blicken, ist die Straße tatsächlich zweimal am Tag voll und zwar einmal morgens zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr und einmal irgendwann am Nachmittag. Ähm, und ansonsten ist die Straßenraum eigentlich relativ leer. Und wir beschweren uns die ganze Zeit eigentlich, Hamburg ist Stauhauptstadt. Ähm, und da muss man natürlich sagen, ja, Infrastruktur, Multikodierung, das sind ja wieder so diese Worte, die ich da im Hinterkopf habe. Ob man nicht eigentlich mit Spitzenstundenmanagement was erreichen könnte. Indem man sagt, es gibt vormittags, man verschiebt das, nicht alle... Ähm, wir erleben ja, dass alle Probleme, die wir im Straßenraum haben, ob das bei der Kita ist, es ist ja immer durch die Gleichzeitigkeit der ja, Ereignisse passiert. Genau so im ÖPNV, ja
1: genauso. Ja. wenn du es schaffen würdest, dass jemand nicht alle zu derselben Zeit in den U-Bahn reinsteigen, sondern eben mhm. das Ganze schaffen würdest, durch beispielsweise Befüllungsgrade vorab zu zeigen, hey, guck mal, wenn du eine Viertelstunde wartest mhm. und das dein Arbeitsplatz ermöglicht, dann mach das doch, dann streckt man ja, nutzt mal die Infrastruktur, die wir haben. Mhm. auf einen längeren Zeitraum ja. flatten the curve auch in dem flatten the curve ja quasi.
0: aber das war bis jetzt ja eigentlich so ein Ding der äh, ein fast undenkbares Moment dass man sagt man verordnet quasi so für einen gewissen Prozentsatz lass es 20 Prozent 30 Prozent sein die tatsächlich äh, Homeoffice machen von Zeit zu Zeit oder die leicht verschoben äh, etwas später oder etwas früher zur Arbeit gehen und dass wir dadurch eigentlich unsere ganzen Stauproblematiken in den Griff bekommen ohne jetzt ganz großartig ähm, idealistisch äh, Infrastrukturen zu verändern. Dass wir sagen können, wir können das jetzt schon verbessern, die Situation. Ne? Und ich glaube, das ist denkbarer geworden nach Corona. Sowas also ist realistischer geworden, auch wenn es momentan noch ein klein wenig ketzerisch klingt, dass man sagt, das ist ein großer Vorteil aus dieser Pandemie.
1: Ja, definitiv. Vor allem ist es ein optimistischer und einfach auch ein zukunftsorientierter Ansatz der das, was jetzt ne, diese transformative Momente, von dem wir sprechen, diese Strukturen, die aufbrechen, dass man das nutzt und sagt, hey, das sind Dinge, die waren eh immer schon offensichtlich nicht so richtig cool. Da hat sich halt einfach etwas etabliert auf Basis von Strukturen oder Strukturen wurden geschaffen auf Basis von Verhalten, eins oder das andere. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, das irgendwie neu zu justieren und vielleicht auch solche Fragen mal zu, zu stellen oder vielleicht einfach ja, Services zu bauen vielleicht auch. Man sieht es ja im Bereich E-Commerce Last-Mile-Delivery. Jetzt gefühlt jedes Mikromobilitätsunternehmen pivotet jetzt in Richtung Delivery. Ähm, fast alle bieten ihre Fahrzeuge entweder den medizinischen Dienst oder eben auch ähm, jetzt Lieferdiensten von äh, meistens Essen ne, an. Ähm, auch das hätte wahrscheinlich vor zwei drei Monaten keiner gesagt, dass das irgendwie eine gute Idee ist.
0: ja. Wobei auch da ganz viele Fragen sind. Ich finde das richtig, find ich finde das gut. Ich glaube, da müssen wir aber auch über ganz viele Fragen nachdenken, die wir uns momentan gerade nicht stellen wollen. Wie eben Last Mile Delivery. Wenn ich mir angucke, wie viele Dienste jetzt tatsächlich hier durch die Straßen fahren, das ist momentan wenig oder nur ein geringes Problem, weil wir relativ wenig Verkehr ansonsten, Berufsverkehr auf der Straße haben. Aber wenn wir das beim gleichen Aufkommen, Lieferaufkommen, dass äh, da noch die Rush Hour oben rechnen, Wären wir wieder, ähm, ich sage, da kommt es wieder zu Friktionen im Klar, Straßenraum, jeden Fall. Äh, den wir auf jeden Fall irgendeine Art und Weise wieder aushandeln müssen.
1: Ja. Jetzt haben wir über viele Sachen gesprochen. Viel ähm, hast du relativiert oder manches hast du relativiert auf, auf, mit, aus deiner Planerbrille. Ich hätte ganz gerne nochmal eine, eine utopistische, eine Wunschvorstellung wenn du dir mal dich, wenn du es schaffst, dich zu distanzieren von dem, was du beruflich oder fachlich in deinem Kopf mit dir trägst. Gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest für eine Stadt- und Verkehrssituation der Zukunft nach Corona?
0: Ja, ich glaube, ein, ein Wunsch wäre, dass wir wieder eine, dass wir in Hamburg viele kleine Stadt der kurzen Wege haben werden, die auch ähm, sozial gerecht sind. Das heißt, die auch Angebote für äh, Niedrigverdienerinnen und Niedrigverdiener haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Fragestellung, die wir uns auch nach Corona noch mal stellen werden müssen, ist diese ganzen Dienstleistungen, die wir jetzt gerade in Anspruch nehmen. Ähm, das sind, und auch bei den Krankenschwesterinnen und Krankenschwestern, äh, Krankenpflegern, das, ist, ähm, das sind Menschen, die verdienen nicht sehr viel. Und die können sich zum Großteil die Innenstädte nicht mehr, oder auch die Quartiere, die innerstädtischen Quartiere, alles, was westlich der Alster ist, zum Beispiel in Hamburg, die können sich das eigentlich kaum noch leisten und müssen dann zum Teil in Gebiete ziehen, wo sie eben zum Teil aufs Auto angewiesen sind. Also ich will das jetzt nicht, also ich glaube, das wäre für mich so eine, so eine Utopie, dass wir viel mehr durchmischte Quartiere wieder schaffen, die eine kurze Wege ermöglichen, die vielleicht auch Kitas in der Nachbarschaft fußläufig ermöglichen und auch, ich sage jetzt mal, auch wieder eine ganz andere Form des, des öffentlichen Lebens des Zusammenseins. Es ist jetzt gerade vor Corona-Gedanken natürlich immer so, dieses Zusammensein, da ist immer so ein großes O. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, der Straßenraum ist, wenn wir ganz ehrlich sind, der letzte Ort, an dem wir alle, ähm, alle Gesellschaftsschichten zusammenkommen. Ähm, es ist nicht mehr bei Aldi, das ist nicht im ÖPNV, sondern es ist tatsächlich, der letzte Ort ist der Straßenraum. Und ich glaube, ähm, gerade auch, weil wir immer mehr dazu neigen, ähm, gerade als Gesellschaft aufeinander zu driften. Corona hat da einen ganz guten Effekt gerade, muss man sagen. Das ist so eine so viel Einigkeit haben wir ja schon lange nicht mehr
1: gesehen. Richtig, weil Corona selber ja auch keine Unterschiede macht.
0: Ja, Aber ich glaube, zuvor und auch, wir werden das auch anschließend, vielleicht auch wieder sehen, dass es immer mehr Leute gibt, die auf ihre eigene Meinung und auch nur auf ihre Sichtweise pochen, weil sie schlicht und ergreifend auch durch die Digitalisierung keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen haben und keinen Aushandlungsprozess mehr vollziehen müssen gedanklich. Facebook und Co. haben da relativ krasse Beschleunigungseffekte, wie auch viele Forscherinnen und Forscher auch herausgefunden haben. Und dass man sagte: ja, wir wollen wieder so einen Straßenraum produzieren, in dem wir uns, der muss jetzt nicht unbedingt, das muss jetzt nicht unbedingt mit dem, alles gründerzeitliche Quartiere sein, sondern Orte, in denen man einfach gerne ist, wo auch Kinder auf der Straße spielen können, wo Alte auch wieder eine Rolle spielen und einfach wo wir auch einfach wieder bei uns begegnen können.
1: Uns wieder auf besinnen, auf das, was vielleicht eigentlich das gesellschaftliche Miteinander ausmacht und alles drumherum dementsprechend anpassen und uns nicht anpassen an das, was uns vor der Tür empfängt.
0: Ja, total. Also das wäre so meine Utopie, ähm, wo ich auch gerne hinziehen möchte. So. So.
1: Finde ich gut, finde ich einen sehr schönen Abschluss. Ja. Ich danke dir herzlich, ich fand sehr, sehr vielen Dank für diese bisher längste Freifahrtfolge Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass diese Utopie, dieses Bild äh, nicht in allzu ferner Zukunft sich verwirklicht. Ja, hat auch Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bei Freundinnen und Kolleginnen fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com/freifahrt vorbeischaust. Ich hoffe, ihr seid mit dieser neuen Folge bereits auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast@freifahrt.org oder auf Instagram und Twitter. Dort findet ihr mich ebenfalls unter dem Handle freifahrt. In der nächsten Folge spreche ich mit Sampo Hetanen, dem Gründer und CEO von Mars Global, über den Wert von Mobilität. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche jetzt eine gute Fahrt und lass die Haare winnen.